0: Okay, das sind wir wieder.
1: Ja, noch, noch gar nicht so langer Zeit. Ha? Nee,
0: aber also, <lacht> na, wann war der letzte? Der war im... Frühling.
1: Der letzte Richtige? Ja. Ja, vielleicht, aber ich glaube, hatten wir nicht gesagt, dass es in der nächsten vielleicht wieder Weihnachten rum...
0: Ja, also, aber du hattest in dem letzten Special gesagt, dass äh, wir sicherlich einen machen, wenn ich aus Deutschland wieder hier bin, was ja jetzt auch schon, ich glaube, anderthalb Monate her ist.
1: Ach so, echt? Ja. Ähm, Moment, den Special, wann haben wir den aufgenommen? Das war im August. Ja. Wann warst du in Deutschland? Im August. Sonst wäre ich dabei gewesen. Ja. ja, 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 okay, richtig. Ja, stimmt. Wow. Ja. Cool. Dass ich wusste, dass du in Deutschland warst und gleichzeitig jetzt vergessen habe, dass du in Deutschland warst. Fantastisch. Ja. Unglaublich. Ja. 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 Ähm, gut, dann ich hoffe dass die gute Post uns jetzt nicht unterbricht, während wir aufnehmen, Aha. wie sie es gerade eben schon mal fast getan hat. Ja.
0: Und du wolltest noch eine unglaubliche Anekdote erzählen?
1: Zur Post. Ja, es ist gestern kam die News raus, dass die japanische Post nun im, im, Wandel sozusagen, den Japan gerade durchgeht, dass eben mehr Händler ins Ausland verkaufen, sich nur mit der französischen Post zusammengeschlossen haben, um einen ganz neuen Postservice anzubieten. Der da wäre? Für das Beste ist für Sendungen speziell nach Asien. Und da haben sie dann aufgeschrieben, beispielsweise, wenn man jetzt ein Kilopaket mit EMS nach Hongkong schickt, zahlt man 2.000 Yen. Aber jetzt mit dem neuen Service zahlt man 5.000 Yen. Das ist ja super. Ja, es ist ein super Angebot. Aber sie haben sie gesagt, hey, aber das ist natürlich viel teurer. Und wir wissen, dass es viel teurer ist. Aber man kann es tracken und es ist so voll cool. Das kommt mir davor auch. Eben. Es ist kompletter, es ist 100% nutzlos. Was natürlich sein kann, was ich hoffe, ist, dass ähnlich wie DHL, UPS und FedEx, die unglaubliche Preise auf ihren Webseiten haben, ja, also wenn du sagst, hey, ich muss unbedingt bis übermorgen was nach Deutschland schicken, ruf ich mal bei UPS an und mache einen Termin aus, dann werden die dir sagen, ja, hier, ein Brief, kein Problem, mach mal für 80 Euro. Und dann denkst du dir, okay, 80 Euro ist es dann vielleicht doch nicht wert, ich schicke es lieber mit EMS oder mit der Post. Ja. Wenn du nun aber äh, bei der bei ein, äh, Geschäftskonto hast, bei UPS, dann auf einmal kriegst du unglaublich krasse Rabatte. Also wir kriegen teilweise das das so. irgendwie so, ja, ja, die geben dann gleich so 80, 90 Prozent Rabatt. Du, das merke ich mir dann mal, wenn ich was wegschicken muss. Ja, bitte. Kein Problem. Dann das ist es wahrscheinlich immer noch billiger,
0: wenn ich es... <lacht> erst mit der Post zu dir schicke und du es dann weiterschickst.
1: Kann durchaus sein. Ja. Also, ja, also UPS war nach Deutschland weltmäßig billig, billiger als EMS. Aber DL, aus welchem Grund auch immer, obwohl es eine deutsche Firma ist, war, ist nach Deutschland sind die Preise schlechter zum Teil als mit EMS. Okay. Ja. Frechheit.
0: Unglaublich. Ja. Was auch unglaublich ist, äh, sage ich jetzt einfach mal, ich habe es nicht gehört, ist das neue Album von der guten Kyadi Pamyu Pamyu. Äh, die haben wir diversen Leuten schon näher gebracht mit unserer guten Katze. Und ähm, da sie ein wunderschönes neues Video auch hat zum Kida Kida Killer, ich sag mal, das ist neu ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es auch schon uralt. Äh, jedenfalls ist das der Song der Woche, den wir euch jetzt mal kredenzen zur 71. Folge. 71? Also, ja, ist krass. Also ohne die Specials. 71.
1: Ja, auf die 100 müssen wir schon kommen. Naja, das werden wir noch schaffen. Ich meine, hier redet ja niemand vom Aufhören, oder? Eben, und wir haben ja noch, wir haben ja noch mindestens 40 Jahre Zeit, hoffentlich, wenn alles gut läuft. Na, hör mal, klar. Ja? Auch
0: wenn es, weiß nicht, ob sich das Podcast-Format noch 40 Jahre hält. Da machen wir dann holografische
1: Podcasts, gar kein Problem. Oh, das ist super. Holocasts. Holoka
0: oh, das ist äh, vom Wort her aber auch gefährlich. <lacht>
1: <lacht> das war jetzt hundertprozentig nicht beabsichtigt, aber <lacht> ich muss sagen, es hätte fast, es hätte beabsichtigt sein müssen. Ja, eigentlich schon. Ja, <lacht> ähm. <lacht> so. ja vielleicht, ja, okay.
0: Ja, lassen wir das. Ähm, Pami Pamio, Dings, ab geht's. <lacht> Willkommen zurück, Folge 71, der beliebtesten Postkatzel der ganzen Welt. Ich bin der Jan. Ich bin der Jakob. Und zusammen sind wir äh, in Japan und neulich in Japan. Ich äh, würde ich sagen, wir, wir branden jetzt mal unsere eigene
1: Seite ein bisschen mehr. Ja, die, ne? ja, da ist ja auch permanent Action am Start.
0: Hör mal, ist ja unglaublich. Die Leute rennen uns die Seite ein, die ja. andauernd offline. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, wir müssen bald neue Server aufstellen, weil es <lacht> ja. der Ansturm eine Server-Farm ja. also, und vor allem die ganzen Updates, ich glaube ohne RSS-Feeder kommt man überhaupt gar nicht mehr mit Ja, man muss nee, ständig glaub, oh shit, schon wieder
0: ich glaube man braucht da auch eher so einen Feeder, der dann auch nach Kategorien äh, getrennt ist, weil wenn du halt alles in einem Feed hast, das äh, explodiert dir der Bildschirm bei das
1: ja. ich glaube es gibt gar keinen PC, der das alles darstellen kann nee, ja. deswegen <lacht> unmöglich Genau, lang ist es her. Lang ist es her, inzwischen waren
0: äh, viele Leute in Japan, was heißt viele, zwei Hörer, oder? Zwei Hörer waren
1: es? Na, drei eigentlich, also wenn wir jetzt vom Special den, den Christian mitzählen. Ah ja, stimmt,
0: drei, ja das meinte ich ja, also zwei, beziehungsweise bei zwei Gelegenheiten waren schon Hörer in Japan und wir haben hier großartige Treffen abgehalten, wobei ich nur bei einem dabei war.
1: Ja. Es gab ja auch nur zwei. Beim anderen ja. warst du in Deutschland, genau. Genau, da konnte ich nicht.
0: Ja, genau, an dieser Stelle auch nochmal eine Entschuldigung. Ähm, eigentlich hatte ich ja vor, auf der Gamescom mich mit ein paar Hörern zu treffen. Ja. Allerdings, das war unmöglich. Also einerseits hatte ich unglaubliche Probleme mit Internet, irgendwie da was an den Start zu bringen auf der Messe. Andererseits hattest du einfach keinen Bock. Genau, ich habe gedacht, ey, leck mich, ich kriege da
1: kein Geld für, warum soll ich das machen? Im Gegensatz zum, zum Podcast. Ich ich mein, ja, da, natürlich. Da kommen die, die dicken Dollars kommen rein.
0: Natürlich, hier mit jeder Minute wirft hier... Dollar, Dollar Bills. Es ist einfach, ich ertrinke hier in Geld. Nein, jedenfalls war es so, es war natürlich unglaublich voll. Es war ja Publikumstag ähm, und ich war schlichtweg einfach überrumpelt und... Ähm, hab habe einfach, weiß nicht, wahrscheinlich schlecht geplant oder mir zu viel vorgenommen für den Tag und ähm, es hat einfach vorne und hinten nicht geklappt. Ähm, ich musste aber auch sagen, dass auf der Messe selber dann das Feedback relativ gering war, ähm, wenn ich über Twitter irgendwie geschrieben habe, hat jemand eine Idee, wo wir uns treffen können. Dann kam da leider auch nichts zurück, von daher, also ich akzeptiere, sagen wir, 90 Prozent der Schuld, aber ich bin es nicht alleine. Okay, Sagen zehn Prozent. So. Genau. Ja. Aber Gamescom ja. war super. Es ähm, war nämlich das erste Jahr seit 2008, dass ich äh, auf der Game Show in Japan und der Gamescom in Deutschland war. Bzw. Damals war es ja noch die Games
1: Convention in Leipzig oder wie ich Ja, wenn du so die drei mitnimmst, dann kannst du zur Comic Con gratis rein. Genau, das ist nämlich und der. GDC Triple Combo Ticket Breaker. Genau. Overloaded. Ähm, <lacht> aber apropos ich ich, es ist zwar jetzt noch ein bisschen in der Zukunft, aber äh, GDC ist ja in, in Kalifornien, oder? Nee, e nee San vielleicht. Francisco. Ja. Und okay. nachdem ich eh nach San Francisco mal fliegen wollte, bin ich jetzt ernsthaft am Überlegen, ob ich nicht genau im März ist sie. Schau an. Ob ich zu dem Zeitpunkt, weil dann hätte man auch noch die GDC und man könnte so ein paar Leute treffen, etc. Pipapo.
0: Na, ja, das wäre ja... Unglaublich. Hier ist, glaube ich, für die meisten Hörer eher uninteressant, oder nicht?
1: Die GDC? Ja. Wieso? Dann kommen immer News raus.
0: Also, um nein, nein, aber ich
1: meine halt um, also dass ich wenig Hörer. Der, wieso? Vielleicht haben Na. wir Leute, die zuhören, die in wo, wo ist sie? und San Francisco, genau, die in San Francisco leben. Haben wir sicherlich einige. Ja, wahrscheinlich. Ja, oder die zum gleichen Zeitpunkt dort sind. Ja. Also ich. Das kann sein. Eben, ich gebe Ihnen ja die Wahl. Ich sage, hey, treffen wir uns in San Francisco. Die Chance. An mir soll es nicht liegen wunderbar ja vielleicht ist es jetzt noch ein zusätzlicher Grund vielleicht war jemand so hey vielleicht GDC gar nicht schlecht eine oh Jakob auch da vielleicht Tickets buchen genau weil ja. das nämlich jetzt auch eine
0: verbindliche Ansage ja voll
1: ist. voll es ist so gut wie ich bin praktisch schon da <lacht> ähm, ja genau wie kam ah ja genau wo wir schon bei den Messen sind äh, genau Tokyo Game Show du warst ja erst auf der Gamescom, Gamescom. genau und dann auf der TGS Gamescom was war besser
0: ja, natürlich äh, die Gamescom, das muss man natürlich klar sagen. Also ich hatte ähm, versucht, unsere Gedanken, die wir ähm, nach dem Besuch auf der Games... Äh, auf der Games convention nein, auf der Game Show, oh Gott, die heißen alle. Tokyo eigentlich.
1: Gamescom Convention.
0: Genau, und Show. zwar in Taipei. Genau. Die <lacht> ähm, Herzen Hongkongs. Genau. <lacht> Jedenfalls äh, hatten wir ja uns schon überlegt, dass eigentlich die Messe in Japan völlig irrelevant ist für alles, weil du hast im Juli, es ist glaube ich Juli die E3 und dann im August die Gamescom und im März schon die GDC. Also, hey, genau die die genau, berühmte, wo auf wo du ja auch eventuell bist. Eben, das ist weil. der Auftakt. Genau. Und äh, dann interessiert eigentlich die Games äh, die Game Show im September überhaupt niemanden mehr. Nee. Allerdings ähm, der Blitz, der gute, der auch hier war, ähm, zur Game Show der hat ja äh, angefangen, jetzt seine Reiseimpression in Videoform zu präsentieren. Und er hat jetzt seine erste Episode draußen, wo er über die Gameshow
1: redet. Die übrigens
0: unheimlich gut gemacht ist. Ist fantastisch gemacht,
1: ja. weil er schneidet es ja nicht selbst. Ja, gut, ey, ich will mir da nicht, äh, vielleicht, ja, aber ich glaube, der steckt da schon mehr Arbeit rein. So ein Rohschnitt ist auch schon sehr viel Arbeit. Natürlich, also ja. er steckt jedenfalls mehr Arbeit rein, als andere Leute im Podcast, Im Podcast oder so. Genau. ja. ja. Also, es also gibt so Leute. Ja. ja. Also, wir nicht. Wir haben ja, nee, ja jetzt. Wir ähm, bringen ein regelmäßig. Jahr. Regelmäßig ja? bringen wir sie raus.
0: Und die sind ja auch gut strukturiert. Ähm, gut vorbereitet. Natürlich.
1: Ja. Recherchiert. Ich meine, wir deswegen brauchen ja wir die Zeit, weil wir ein halbes Jahr vorbereiten.
0: Eben. Aber man hört es dann auch. Ja? Natürlich. Es zahlt sich aus. Ja. Jedenfalls ähm, hat der Gute Blitz ein Video zur Gameshow gemacht und ähm, auch einen kleinen Kommentar darüber gelegt. Und er hat nämlich gemeint, dass er so den Eindruck hat, dass die Tokyo Game Show eher für die japanische Presse ist und für den japanischen Markt, weil sich auch die japanischen Redakteure nicht unbedingt auf die ins Ausland zur E3 oder zu Gamescom verirren. Mhm. Obwohl das nicht ganz stimmt. Also es sind nee. natürlich auch, die Berichterstattung ist auch da.
1: Vor allem, du musst ja nicht auf der Gamescom oder auf der äh, E3 sein, um dann ein paar Fotos und ein paar Artikel schreiben zu können. Ja, also,
0: allerdings, ähm, ich glaube, die Argumentation war, dass halt wenig Neuerscheinungen, also wirklich Neuerscheinungen, gezeigt werden. Also auf der TGS. Gar keine. Ja, ja, also so gut wie keine. Es werden allerdings Neuerscheinungen gezeigt, extra für den japanischen Markt. Aber es sind das nicht viele. Na, na, ich weiß nicht, ich weiß es nicht, was da mit dem Mobilmarkt
1: und alles das ist. Ja, ein Riesensegment, mit dem wir uns jetzt nicht unbedingt auseinandergesetzt haben. Also, das, das da stelle ich mir wirklich die Frage, ob jemand, der irgendwie da auf seinem Telefon Puzzle Dragon spielt, ob er dann sagt, oh, geil, neue Games, endlich, ich fahre mal raus zur Tokyo Game Show. Na, das vielleicht
0: nicht, aber ich nehme schon an, dass es einen größeren Stellenwert hat, als wir jetzt
1: annehmen. Sonst hm. wären die Stände nicht da. Also, wenn ich mir die Entwicklung anschaue, äh, wie die, von den Verkaufszahlen her habe ich doch eher das Gefühl, dass die westlichen Titel inzwischen doch so viel Relevanz haben, auch für die japanischen äh, äh, na? Spieler. Spieler oder ich wollte irgendein anderes Wort, aber egal ähm, Konsumenten Konsumenten genau das was äh, das ist dass die E3 nicht weniger interessant ist oder die die My nein Gamescom natürlich nicht als aber die TGS und natürlich die TGS ist der einzige Ort, wo die japanischen Publisher ihre Japan-only-Titel äh, beziehungsweise Nischentitel dann letztendlich westliche Nischentitel präsentieren können.
0: Ja, aber es ist ja auch so, dass die ähm, großen Publisher, also EA war gar nicht da. Doch, EA war da. Jedenfalls, die zeigen zwar nichts Neues, aber sie zeigen auf jeden Fall ihre Blockbuster mal in Japan auf den großen Ständen. Für uns ist halt nichts Neues dabei, wahrscheinlich für die Japaner auch nicht unbedingt. Aber wenigstens können sie das dann hier auch nochmal sehen. Und es ist halt die Frage, ob die TGS wirklich den Anspruch noch an sich selber hat irgendwie eine weltweite Bedeutung zu haben oder ob sie sich quasi mit dieser Nische abgefunden hat, dass
1: es eigentlich eine Messe für den japanischen Markt ist. Ich glaube nicht. Weißt du? wenn, wenn ich, also es, es klingt es klingt sehr plausibel, wenn man das so einzeln betrachtet, aber wenn ich mir andere japanische Industrien ansehe, ja, wie zum Beispiel Technologie, Sony, Toshiba und so weiter und so fort, dann könnte man ja das auch meinen, sagen, ja gut, äh, wusstest du, dass die größten zehn Technologiefirmen in Japan genauso oder weniger Umsatz machen als äh, Samsung alleine? Echt? Ja. Also Samsung ist zehnmal so groß wie all die anderen, die es in Japan gibt, wo man sagt, ja, Sony, Panasonic, uh, bla bla, nee, nichts. Ja. Samsung <lacht> ist der absolute Gorilla, Ja, das ist, ist ein Witz, die anderen Firmen dagegen. Und da könnte man auch sagen, ja, die Sony, die konzentrieren sich jetzt mehr so auf den, auf den japanischen Markt, bla, bla, bla. Nein, natürlich nicht. Sie wollen natürlich sein wie Samsung. Und genauso will Square Enix, Konami, Capcom und all diese anderen Publisher, sie wollen sein wie Naughty Dog, wie DICE, wie 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 Rockstar und diese ganzen Leute. Ja, nur sie kriegen es halt nicht gebacken. Und dann, gut, man kann also, ah, ich wollte es ja eh nicht. Aber das, ich ich denke... Ja, aber die, diese ist, Publisher zeigen doch auch auf der E3 oder der Gamescom da ihre Neuerscheinung. Ja, Weißen natürlich. Also, das müssen sie natürlich auch. Aber das heißt nicht, dass die TGS jetzt sagt: Ja gut, äh, die, die kleineren japanischen Publisher, die jetzt im Westen auch nicht so was reißen, die sind, die sind jetzt hier auf der TGS wunderbar aufgehoben. Wir haben jetzt hier diese kleine Japan-Nische und wunderbar. Ist ja nicht so. TGS war früher die größte Messe von allen. Und sicher? Natürlich, es gab E3, ist ja, nicht, ist ja noch nicht so alt, oder? Ja, wobei E3 schon, die die Gamescom ist noch nicht so alt. Naja, die auf jeden Fall, ja. Ja. Und, naja, doch, klar, E3 hatte nicht so viele Besucher. E3 hat was, 70.000, sie ist ja eine reine Businessmesse. Und ähm, Tokyo Game Show hatte 200, um die 200.000, dann hatten sie es ja zweimal im Jahr, da waren es jeweils 100 noch was und nochmal 100 noch was, 1000. Und Man kann die ganzen äh, Besucherzahlen auf neulich in Japan nachlesen. Ah, wow, ja, die sind jetzt das erste Mal wieder runtergegangen, obwohl sie die höchste ja. Anzahl an Ausstellern hatten, was sie auch hier ganz berührt, in den News, ja. Was ich
0: aber auch nicht verstehe, weil die Messehalle war
1: relativ, weil, sagen wir es mal so, man hatte sehr viel Platz zum Laufen. Ja, es war halt wieder die, die Zahlen schönen, ja, sie haben eben gemerkt, dass sie, äh, es wenn jetzt irgendwelche... Äh, es macht sich natürlich besser, wenn du mehr Aussteller hast, wenn du irgendwas berichten kannst, dass es besser geworden ist. Und dann sind sie jetzt hergegangen haben gesagt, okay, wie machen wir das? Und dann, ah, super Idee. Sie nehmen die ganzen Indie-Publisher, ja, dann äh, holen sie sich noch diese ganzen, äh, was diese Holland-Bazaar und Taiwan-Ecke und, und Schweizer Entwickler und sonst was. Lauter so Sachen, von denen man noch nie irgendwas gehört hat. Haben die alle eingeladen. Und jetzt hast du auf einmal auf so einem, auf einem, auf einem auf einer Fläche von einem halben Konami-Stand, hast du jetzt auf einmal 40 Indie-Firmen. Und dann auf einmal ja, hast gut. du natürlich ja. 40 mehr Aussteller in Anführungszeichen.
0: Und was man nicht vergessen darf, auch es gab einen Schweden-Pavillon, auf
1: dem es die IKEA-Katalog-App ähm, gab. Die Bookbook gab es. Das Bookbook, ja. Book, ja, super App. Im das ist immer ein anständiges Format. Ja. Auf jeden Fall. Und sie hat sich richtig geil angefühlt, ja, die Textur und so, das war super. <lacht> ja, das, das Material, Hammer und voll billig. Also. Riesig. Ähm, ja, also ich glaube, sie streben schon nach mehr Relevanz, aber sie kriegen es halt nicht gebacken, weil sie ist ja nicht, sie können ja, die, die, die Messeveranstalter kann ja nicht sagen, ja, und jetzt dieses Jahr machen wir die allergeilste Messe ever, weil die Publisher letztendlich äh, das steuern. Genau. Ja, also ich bin ja dafür, dass sie wieder den den Alternat den alten Frühlingstermin sozusagen, den sie mal hatten, dass Im, sie, März. Genau, im März, dass sie den wieder anpeilen, damit sie dann praktisch mal wieder vorne rauskommen oder zumindest dann in beide Richtungen viel mehr Abstand haben. Dann ist es von März bis Mai hätten sie zur E3 und ich könnte mir vorstellen, dass dann doch einige dann schon auf der Tokyo Games schon mal ein bisschen was zeigen würden. Dann E3 ist so der Höhepunkt, dann kommt noch die Gamescom hinterher und dann ist wieder Ruhe. Okay. Beziehungsweise gibt es ja auch die Pack und sonst was. Ja, ja. Aber Packs. das kann man auch ähm, genauso wie, wie unsere
0: Messe-Highlights, weil wir wollen ja jetzt nicht nur über die TGS reden, aber es gab natürlich für uns auch persönliche Highlights, wie zum Beispiel die Designerschule aus Osaka oder die, äh, das Studio Oink Games, ja. was äh, sehr coole iOS-Software macht. Und darüber ähm, kann man dann auf dem kleinen ähm, Abriss, den wir auf neulich in Japan haben, ein bisschen was lesen, gibt es auch links, und dann kann man sich ein bisschen durchklicken und das ist dann eine runde Sache und dann können wir hier mal zum Schluss kommen. Ähm, es war auf jeden Fall, also wir hatten Spaß, äh, aber nicht unbedingt wegen der Spiele, die da waren, sondern eben wegen dieser anderen Sachen, die wir gefunden haben und natürlich durch die Begleitung, die wir hatten. Das war ja der gute Blitz, der angerauscht kam und hatte den werten Herrn Freundorfer noch im Gepäck, den der eine oder andere auch noch kennt und also vor allem aus der Maniac-Zeit. Und der Thomas, den haben wir auch getroffen. Genau, der Thomas Nickel, der gute von der Games Academy, äh, war der nicht letztes Jahr auch da? Oder war das
1: vorletztes Jahr? Ja, ich glaube, nee, nee, letztes Jahr war auch da. Ah, okay. Und, und vorletztes Jahr weiß ich gar nicht. Ich glaube sogar auch vorletztes Jahr. Ja. Ja, das war damals zu Final Fantasy 13 versus kann das sein? Also nicht 13 versus, sondern 13 3. Ja, keine Ahnung. Nee. Ja, ist auch wurscht. Aber dann würde ich einfach sagen,
0: haben wir dieses Thema nun abgehakt? Ähm, und bleiben wir aber noch so ein bisschen bei Deutsche in Japan ähm, wir hatten ja bei dem Treffen mit dem guten Patrick und dem Björn, die jetzt
1: die Woche da waren, oder noch da äh, sind oder das immer noch da sind, Aber gut, ja. wenn allerdings wenn Podcast ja. online geht, ja, nee, dann waren sie genau. dann werden sie da gewesen sein ja. das Fute, sind... perfekt, das muss man ab und zu mal einsetzen hier <lacht> genau Jedenfalls an dieser Stelle auch nochmal danke für die
0: Getränke-Einladungen. Das hat, natürlich schmeckt ein Getränk besser, wenn es nichts kostet. und Wenn es vom Herzen kommt, es geht nicht ums na, Geld. Na, das ja. nochmal besser. Die also Geste das ist dann ist so das die, Ultimate. Ja. Ja. Ähm, jedenfalls gab es Kritik. Na, nicht wirklich Kritik an dem Cast. Vorschlag. Aber wir, Vorschlag. Wir hatten vor langer, langer Zeit... Uh, wie hieß damals der Hörer noch? Das, das hattest du gemacht, das Special, glaube ich. Mit Florian. Florian Holz. Genau. Holzapfel. Ähm, damals wurde gesagt von wegen, beziehungsweise auch von uns bekräftigt, der erste Urlaub in Japan reicht Tokio völlig aus. Und da konnte uns der gute Patrick nicht uneingeschränkt zustimmen, sondern meinte auch, dass gerade wenn man das erste Mal hier ist, man eben nicht nur in, in Tokio und Umgebung rumreisen sollte, sondern eben doch sich mal ein bisschen nach Kansai rüberwagen sollte und da so ein bisschen abseits der ausgelatschten Tourismuspfade sich mal versuchen sollte. Was er irgendwie, ich glaube, japanisch war bei ihm nicht so angesagt, oder? Japanisch konnte er keins ne? Ja, schau, also er kriegt es halt auch hin. Sprich, es ist halt nicht unmöglich und ähm, ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, was er vorgeschlagen hat, aber auf jeden Fall... Fand er den, den Gegensatz ähm, zwischen Kansai und Tokio, so die Natur und die Tempel, ähm, in, in, in Kansai, in Kyoto, so, fand er irgendwie so beeindruckend, dass er das nicht hätte missen wollen bei seinem ersten Urlaub. Genau.
1: Und, ja, da, da hat er durchaus nicht unrecht. Aber ja, wie wir auch in dem Gespräch dann irgendwie feststellen mussten, ist es doch nochmal so, ein, so eine Einstellungssache, was man jetzt wirklich, was einem sozusagen am Herzen liegt. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich persönlich bin halt eher einer, der so ein bisschen tiefer eintauchen möchte und dann vor allem auch mit den, mit den Leuten ein bisschen äh, in Kontakt kommen möchte. Und ich finde, wenn man halt jetzt doch eher so äh, alles, ziemlich vollpackt mit äh, Zielen und und äh, ja, Plänen, dann bleibt es halt ein bisschen auf der Strecke. Man sieht dann natürlich viel und man hat dann auch sehr viele Erinnerungen an an ja und hier, das war halt der schönste Sonnenaufgang und das, das Ryokan dies und das und der Tempel und Natur etc. Pipapo. Aber ja, ich, mir nee, persönlich gibt ein Tempel jetzt nicht so viel wie ein, wie ein schöner Abend mit den, mit den äh, ja, mit den Bewohnern sozusagen von dem Land.
0: Ja. Das stimmt schon. Aber es ist, ähm,
1: ja, es ist, man muss, man muss da sich eben vorher überlegen, was einem, was einem wichtig ist.
0: Ja, und das ist halt auch noch so, dass, also, wir sagen es ja immer wieder, also Tokio ist nicht zwingend Japan, also Tokio ist ja nur so ein extremer Ausschnitt aus Japan. Ähm, das merkt man halt jedes Mal, wir waren jetzt mit Freunden irgendwie auf dem, in, wo ist denn das? Sano, in, in Tochigi. Das ist halt ziemlich weit draußen. Das ist halt. Also es ist natürlich auch viele Häuser, viele Menschen, aber die Atmosphäre ist halt eine komplett andere. Also hast du wirklich eher so ähm, ein bisschen so die die Land, ja, Landbevölkerung, klingt jetzt so, ähm, herablassen, aber so ist es halt gar nicht gemeint. Aber <lacht> ist es halt schon. Ich fand jetzt auch nicht, dass es herablassen klang, bis du das angesprochen hast. <lacht> ja, so ist es halt. Nee, jedenfalls, also da ist mir auch nochmal bewusst geworden, irgendwie so auf dem Land, weißt du, da ist auch irgendwie Zeit teilweise noch, noch stehen geblieben. Es sieht halt alles noch so aus, ein bisschen wie das Japan aus den 80ern, weißt du, wo die die Wirtschaftsbubble war und die ganze Atmosphäre ist halt anders und dann dann bei solchen Sachen wird einem nochmal sehr extrem bewusst, dass ähm, wir halt wirklich nur aus so einem kleinen Teilausschnitt berichten können, also hier in dem Podcast ähm, und dass Leute, die halt nach Japan kommen und sagen, sie waren in Tokio also ich kann auf jeden Fall den, den Standpunkt verstehen, dass man sagt, naja also Tokio ist nicht Japan, du hast halt Japan nicht wirklich gesehen, wenn du irgendwie nur zwei Wochen in Tokio warst das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen.
1: Ja, ich weiß, was ich meine, ja, ja, klar, klar. Ich, ja, gut. Ich ja. meine, wie viel, wie viel, wenn man die Sprache nicht spricht, ja, wie viel lernt man dann wirklich äh, kennen? Ja, was hat man gesehen? Was geht's es jetzt hier um, um, um eine Checklist mit Sachen, die man gesehen haben muss? Oder weißt du was ich meine? Es ist Ja. vor
0: allem, man wird ja dann im Man, man droht ja zu dem zu werden, über das man sich bei japanischen Touristen im Ausland immer so lustig macht, dass die halt irgendwie in einem Bus ankommen, steigen aus, machen schnell Fotos und dann geht's auf zum nächsten. Im Endeffekt ist es ja das Gleiche, also in, in kurzer Zeit möglichst viel zu
1: erreichen, weißt du? Ne? Genau. Also ich, ich finde so oder so mit zwei oder drei Wochen, man hat, man, es ist, es kratzt so ein bisschen an der Oberfläche, ja. Man kann da natürlich einiges erleben, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, so, oh, jetzt bin ich Spezialist und äh, sonst. Obwohl was. das viele Leute machen, die halt einmal hier waren und da meinten, sie hätten die Oberahnung. Ja gut, ich meine, wir können auch sagen, hey hier, wir leben hier seit fünf, sechs Jahren, jetzt meinen wir, wir haben die Oberahnung, ja. Und dann gibt es andere, die leben seit, die sind ja aufgewachsen oder was weiß ich was und sagen sie, hey, bullshit, ja. ja. Ich habe jetzt Aber, vor
0: kurzem habe ich äh, an der Tokai-Universität, da unterrichtet ein österreichischer Physikprofessor, der Herr Professor Dr. Wolfgang Benz ist es, glaube ich. Benz. Der ist ja Benz oder Betz, keine Ahnung. Jedenfalls ist der seit über 30 Jahren in Japan und ähm, hat halt den, den Professoren-Lehrstuhl an der japanischen Uni und unterrichtet Physik auf Japanisch. Ich nehme an, der wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr <lacht> Plan von der ganzen Sache haben Ach, als wir. glaube ich wäre. nicht.
1: Also mehr als wir, pff, ist schon schwierig. Also auf
0: jeden Fall nicht von Physik, aber ich dachte so von Japan. Ja, Nein.
1: von Physik, ja. <lacht> ähm, ja, klar, es ist, ja. Aber wo, wie gesagt, ich keine Ahnung, wo zieht man den Strich? Ja, wo zieht man den Strich? Ja. Es wo soll ist, das kann, eben, soll Es kann immer, sein? es gibt immer jemanden, der dann noch mehr weiß und so weiter und so fort. Aber ich finde jetzt gerade speziell, wenn es auf zwei oder drei Wochen jetzt so ein kleines Fenster ist, ähm, äh, ich denke, man erlebt so oder so sehr viel. Und es ist, ich habe noch niemanden gehört, der irgendwie zwei Wochen nur in Tokio war oder drei Wochen meinetwegen sogar in Tokio war. Und dann gemeint hat, ja, die ersten, die ersten zwölf Tage waren cool, aber danach war es eigentlich scheiße. Sondern die meiste Zeit <lacht> es ist es dann irgendwie... Gerade die, die jetzt sagen, sie bleiben länger in, in, in Tokio, die haben dann doch eher dann noch äh, vielleicht einen Bekannten oder eine Bekannte, die sie dann mit auf, auf, auf Ding nimmt, auf Tour nimmt und dann äh, dann noch ein bisschen was erfährt. Und das sind meistens dann doch so viele neue Informationen, die da gesammelt werden, selbst wenn man eben nur in irgendeine komische Ecke geht und dort irgendwas erlebt. Ja. ja. Insofern, es ist, es sind einfach zwei verschiedene Angehensweisen, die beide ihre Na Vor- Nachteile bieten. So ist das. Wo,
0: genau, wo wir aber bei wissenden Leuten sind, <lacht> eigentlich dachte ich, ich schlage jetzt eine unglaublich tolle Überleitung, nicht wissende Leute und die Softbank-Angestellten. Allerdings, da ist mir noch eingefallen, ähm, habe ich dir von meiner PayPal-Geschichte äh, erzählt. Nein. Ja, ich habe ähm, für die Band, haben wir so ein PayPal-Konto und es ist eigentlich mit meinem japanischen Konto verlinkt. Genau. Also sprich, die Verlinkung hat geklappt. Ähm, dann war jetzt aber, gab es die Situation, dass wir ein bisschen Geld von PayPal abheben mussten und da habe ich gedacht, okay, das äh, sollte ja kein Problem sein, dann habe ich aber E-Mails bekommen von wegen, ja, äh, die Transaktion konnte nicht durchgeführt werden, bitte wenden Sie sich an Ihre Bank. Netterweise hat PayPal trotzdem die Gebühren abgezogen, was auch super ist. Jedenfalls laufe ich dann zu meiner Bank und äh, in japanischen Banken, beziehungsweise generell bei Behörden und, und allen möglichen ist es ja so, du hast dann am Anfang diese, diesen Informationsschalter, wo halt irgendwie so ein, so ein Teilzeiteingestellter sitzt oder steht und er fragt, oh, was sollen sie denn? Und dann sagt man, was man will und dann ähm, gibt es da verschiedene Kategorien und je nach Kategorie bekommst du dann so ein Warteticket und musst dich dann irgendwo anstellen. So, und auf jeden Fall komme ich dann in die Bank rein und erkläre mein Anliegen und äh, die Frau hört mir halt so zu in der Bank und meinte dann so,
1: hm, Was ist PayPal? Was
0: ist Paper? Ja, genau. Ich sage, so, oh mein Gott, okay, sie ist halt nur da, ne, für den Empfang, das muss ja nichts heißen komme ich dann letztendlich dran und dann äh, stehe ich da dieser, der jungen Dame von der Bank gegenüber und sie fragt so, ja, sie haben halt irgendwie ein Problem mit Internet und so, und erzählt es dann nochmal und sie so, ja. Problem ja, mit Internet,
1: ja, das ist auch so Ja, super, genau, ja. <lacht>
0: das ist schlimm, ja. Aber. Ja, und dieses PayPal, ist das ein Service von unserer Bank? <lacht> ja, also da hätte mir eigentlich klar werden sollen, dass dieser ganze Aufenthalt in der Bank völlig für den Arsch ist. Jedenfalls habe ich da ungefähr eine Stunde zugebracht, in der Zeit die gute Frau im Internet recherchiert hat, was denn dieses PayPal ist und hat dann auch hin und wieder mal nachgefragt, also hier, ich habe das gefunden, ist es das? Ähm und dann lief es darauf hinaus, ja, also jetzt können wir das irgendwie nicht so wirklich äh, rausfinden hier, was das Problem ist. Äh, wir, wir checken das mal und rufen sie zurück. Und äh, dann habe ich an dem Tag dann später den Rückruf bekommen und der, die, die Quintessenz war, ja, es tut uns leid, also irgendwie also bei uns in der Bank, das äh, kennt niemand, dieses PayPal. Und das ist halt auch kein Service von uns. Da müssten sie sich halt mit PayPal, mit diesem PayPal selber noch mal in Verbindung setzen. Da müssen
1: wir den PayPal mal anrufen.
0: Ja, den ja. Gerd PayPal. Ja. So, ist äh, hier in Japan, das ist ja der Takeshi PayPal. Ja, der gute Takeshi. Ja. Ja. Das Problem äh, ist aber, glaube ich, dass mein japanisches Konto, da ist nämlich der mein Name in diesen Katakana geschrieben. Äh, mein PayPal-Konto ist allerdings ähm, genau wie meine ähm, Anmeldebescheinigung hier in Japan mit den äh, lateinischen Buchstaben geschrieben. Und ich weiß, dass es bei vielen japanischen Banken, die kriegen ja den totalen Herzkoller, wenn zwar die Kontonummer stimmt, aber der Name falsch geschrieben ist. Und dann kommt wahrscheinlich die Überweisung von PayPal mit den lateinischen Buchstaben und das passt dann nicht zum Kontoinhaber, der in den japanischen Zeichen geschrieben ist. Und ähm, ja, den Namen kann ich auch nicht ändern. In dem PayPal-Konto, weil der nämlich so sein muss, wie auf meine Anmeldebescheinigung. Das heißt, ich werde mir ein neues Konto machen müssen, bei einer anderen Bank, und mich da mit meinen lateinischen Namen eintragen müssen, so dass dann die äh, die die Namensdinger stimmen. Also bei
1: uns funktioniert das komischerweise. Also unser Konto ist auch mit mit äh, Katakana. Bei welcher, bei welcher Bank bist du? Bei der Misoho. Ja, schau, ich bin bei der Saitama-Rizona, das ist halt so eine Landeibank. Ja, keine Ahnung, warum man zu so einer Bank
0: geht. Na, weil es halt im Dorf war. Und es war damals, derzeit, wurde ich von allen anderen Banken abgelehnt, weil irgendwie, ich glaube, mein Visum nur zu kurzgültig war oder ich noch nicht lang genug in Japan war. Ah. Und ich brauchte halt dieses Konto, um mein Gehalt irgendwo überweisen zu können. Und die Saitama Rizona war die einzige Bank, die gesagt hat, ja, es ist bei uns kein Problem, machen Sie das Konto bei uns.
1: Deswegen habe ich das da. Okay. Ja,
0: es ist halt nicht so einfach.
1: Ja, also PayPal und, und Banken ist eh so eine Sache. Also bei uns haben sie ja immer bei, jeder, bei jedem Transfer vom PayPal-Konto -Pay rüber zum Bankkonto, haben sie immer angerufen und haben gesagt, ja, da kam Geld aus dem Ausland. Ja, das ist aber bei uns auf der Firma auch. Da kommt einmal im Monat, ja, äh, hier. Es ist jeden
0: Monat das Gleiche. Ja. Da ist aus England was gekommen, wofür ist denn das? Das ist unser Gehalt. Ah, Okay, dann werden wir damit weitermachen.
1: Ja, einmal im Monat ist ja noch verkraftbar. Bei uns haben sie buchstäblich täglich angerufen, teilweise zweimal. <lacht> ja. Super. Und dann waren wir in Deutschland und haben aber trotzdem das Geld rübergeschickt. Konnten aber natürlich nicht ans Telefon, weil wir in Deutschland waren. Ah, Und ich sehe schon nach ein Frage. paar Tagen schicken sie dann das Geld wieder zurück zu PayPal. Haben sie aber komischerweise nicht gemacht. Sie haben es dann einfach aufs Konto geschoben und haben wir halt hinterher angerufen und gesagt: Hey, sorry, wir waren in Deutschland. Äh, deswegen konnten wir nicht ans Telefon. Und haben gesagt: Ja, kein Problem, wir haben es jetzt einfach mal reingetan. Und seitdem rufen sie nicht mehr an. Aber wir haben davor <lacht> explizit gefragt, ob sie vielleicht aufhören könnten anzurufen, weil es eh immer das gleiche ist und es nervt einfach, ja. Und vor allem das Geld ist nicht auf dem Konto. Sprich, du erwartest Geld und wenn dann irgendwas ist, du bist beim Doktor oder sonst was, du kannst nicht ans Telefon, nach 3 Uhr, dann kriegst du das Geld erst am nächsten Tag. Das ist echt, das ist unglaublich,
0: ja, es ist, wie sich dieses Land echt immer noch abspaltet von der, vom Rest der Welt.
1: Ja, also auch dieses Online-Banking, das Business-Online-Banking, dass das nur mit Internet Explorer 10 funktioniert, oder was? Sei doch da froh, dass es 10 ist. 6 wäre noch Ja, Mit 6 funktioniert es ist richtig gut. Ja, ja. optimiert. Wenn Überweisungen du Überweisungen machen willst, dann brauchst du 6. 6. Wenn du nur reingucken willst, dann geht 10 auch. Ja,
0: das ist aber auch leider völlig wahrscheinlich, dass das hier noch passiert. Und ich verstehe es einfach nicht.
1: Ich verstehe es auch nicht. Beziehungsweise doch, ich verstehe es. Die Fahrer haben keinen Plan vom Internet. Ja, die haben ja Plan von nix, was mich auch zu den Softbank-Leuten bringt. Ähm,
0: ich habe mich so oft jetzt in letzter Zeit über Softbank aufgeregt. Ähm, und zwar als erstes nämlich, als wir nach Deutschland sind. Dann habe ich überlegt, ja, was mache ich denn da mit meinem Telefon und, und Internet und allen möglichen und äh, in Japan, also ich weiß, in Deutschland kannst du ja, glaube ich, dein iPhone gegen Gebühr freischalten lassen, meine ich zumindest. Oder generell dein Telefon. Ich, ich glaube noch, ja, oder nach zwei Jahren, irgendwie sowas. Ja, irgendwas halt. Ja. Und jedenfalls, das geht halt in Japan generell überhaupt nicht, auch nicht mit alten Geräten. Was halt schon mal Auch nicht bei eBay Third Parties. Nee, also es ist, es gibt, nee, gibt nicht. okay. Das äh, ist unmöglich. Fand ich fand ich auch unmöglich. Dann habe ich gesagt, ja, hier, okay, was habt ihr hier so an Auslandsplänen? Ich muss, keine Ahnung, zwei Wochen bin ich im Ausland, braucht also, da Internet. Also super Angebote. Schiff? Ja, weißt du, Docomo oder so, die haben gute Angebote. wirklich? Kannst, ja, ähm, da habe ich nämlich die Werbung für gesehen am Hanneda-Flughafen. Keine Ahnung, bezahlst 900 Yen am Tag und kannst dann halt irgendwie so und so viel Internet im Ausland benutzen. Super toll. Softbank. Also ich finde 900
1: nur, Yen am Tag, das sind 6,50 Euro. Ja,
0: warte es halt mal ab. Ja, äh, Softbank hat nur den, das super Angebot. Ja, äh, sie können äh, ins Internet gehen und dann kostet es so einmalig äh, 2000 Yen. Ähm, wenn du nur ganz kurz reingehst, hast dann glaube ich 25 Megabyte Volumen. 25 Megabytes kann man ja, halt ja. auch brauchen. Ja, genau. Und äh, wenn es dann 25, wenn es dann 26 wird, dann wird es halt direkt 3000 Yen. Aber danach wird es dann nicht mehr mehr.
1: Also 3.000 Yen und dann kannst du so viel benutzen, wie du willst. Für den einen Tag. Ach so, wow. Ja. Also, ähm, also nur 3.000 Yen am Tag. Genau. Ja. Und das
0: war das Einzige, was sie mir anbieten können. Und ich meinte, ja, Leute, das ist aber ein bisschen scheiße. Habt ihr da nicht irgendeine andere Möglichkeit? Und dann sagt mir doch dieser Blödmann von Softbank, ja, am besten kaufen sie sich dann vor Ort, äh, eine SIM-Karte. Ja, eine, eine SIM-Karte und tun die rein. Ich sage, ja, aber du hast mir doch gerade gesagt, dass ihr dieses Freischalten nicht macht. Wo soll ich denn die SIM-Karte rein tun? Und dann haben wir dieses japanische, oh ja, hm, ja, das ist natürlich. Das, Tut uns leid. Äh, ja, schade. Blöder Penner. Da habe ich mir schon gedacht, nee, echt, euch will ich nie mehr haben. Ich, ich mache einen Vertrag woanders. Und dann natürlich das iPhone 6, äh, wie ich nun mal bin. Fand ich es am Anfang natürlich scheiße, habe es dann angefasst und dann wollte ich es haben. Und Softbank hatte ja diese super Aktion, die für dich glaube ich auch nicht so wirklich relevant war, oder? Dieses tauschen Sie Ihr Telefon gratis um. Doch. Doch, achso, du du darfst machen, das ist ja schön. Ja, ja ich äh, wollte es auch machen und fragte so, ja, kann ich denn bei dieser Kampagne mitmachen? Ich so Ja, natürlich, äh, müssen Sie hier nur 80.000 Yen bezahlen <lacht> im Voraus, um das Telefon zu bekommen ich also jetzt auch nicht wirklich gratis und jedenfalls... Gut, ist es ist nie gratis, aber ja. Natürlich nicht, aber es geht halt ums Prinzip, ja. Also, wenn ich die, die Wahl habe, jetzt muss ich halt keinen großen Batzen auf einmal ausgeben, bekomme aber dafür ein neues Telefon und dann würde es irgendwie auf die Telefonrechnung so umgelegt, dass da halt ein minimaler Unterschied ist, dann ist das durchaus vertretbar. Aber wenn ich halt sage, ja. ich brauche das Telefon jetzt nicht unbedingt, aber bezahle halt trotzdem mal irgendwie 800 Euro, weil mir gerade nach ein neues Telefon ist, ich finde, das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Und äh, auf es kommt aber an,
1: welchen Zeitfenstern man denkt, ja. Also ich finde, Jahre auf ach, also 800 Euro auf zwei Jahre und 800, oder wir sind ja nicht 800, aber 600 oder was. Vor allem, ähm, du kriegst ja noch 30.000 Yen für dein altes zurück. Sprich, dann sind es ja nur noch knapp 400 Euro. Und ich finde dann 400 Euro auf zwei Jahre verteilt oder auf einmal, das ist jetzt so, gut, wenn du die 400 Euro ausgibst und dir dann irgendwie den Rest des Monats kein Essen kaufen kannst, durchaus sehr schlechte <lacht> Investition, aber Grund, ja. grundlegend, es sind 200 Euro im Jahr, keine Ahnung, 20 Euro im Monat oder dann eben sagt man, okay, fuck it, weg damit und ich habe meine Ruhe und zahle dafür jeden Monat weniger und ich glaube, du zahlst ja dann auch effektiv ein bisschen weniger.
0: Ja, ist mir aber egal, weil es nämlich um das Prinzip geht, dass ähm, Sie die Art, nicht anbieten. genau, und dass die Art, es liegt daran, wie ich mich damals vor sechs Jahren bei Softbank registriert habe, habe ich halt auch wieder diese tolle Meldebescheinigung nur benutzt, anstatt irgendwie einer, äh, einem japanischen Führerschein oder einer japanischen Krankenversicherung. Du hast einen also, den japanischen Führerschein? Nee, habe ich nicht, du, ich dachte, aber schon. das waren halt die Optionen. Und deswegen ist es bei mir so, egal wann und wie ich einen Vertrag mit denen mache, müsste ich immer die Telefone im Voraus bezahlen in einem Schlag und könnte die halt nicht auf Raten zahlen. Und man kann das nicht ändern, weil irgendwie scheinbar der Programmierer damals den Edit-Button nicht implementiert hat. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, das ist, also, weißt, das, ist das zweite Mal im, im kurzen Zeitraum, dass dieser Verein irgendwie durch Inkompetenz glänzt. Und wenn ich nämlich dann jetzt wechsle, ähm, bezahle ich im Monat das gleiche, wie ich jetzt bezahle, habe dafür dann das iPhone 6 und dann ist gut. Ja, und eine neue Art von Inkompetenz. Ja, aber weißt es ist dann auch erfrischend, weil die mich vielleicht mit neuen
1: Dummheiten überraschen. Bei Softbank habe ich jetzt glaube ich alles gesehen. Ja, also man braucht ab und zu abwechseln. Ja. ja ähm, Apropos Abwechslung, als wir hingegangen sind, haben gesagt, ja, neuer Vertrag, dann hat er gesehen, ah, oh, uh, uh, Firmenkunde, weil wir haben das, das Telefon <lacht> das läuft auf die Firma und in <lacht> Japan ist das ja so big deal.
0: Ja. Und dann haben wir, ja,
1: hier setzen Sie sich bitte hier an diesen Tisch und haben wir so ein, normal setzt du dich dann in den Schalter, ja. Und dann ja. nee, hier an den Tisch, bitte. Und dann kam da so ein, so ein Typ mit so einer Ledermappe und hat gesagt, ja, hier, ich bin der Verantwortliche für Firmenverträge, bla, bla, bla. Und hat dann reingeschaut und dann so, oh, ja, mhm, mhm. Und wir zahlen irgendwie jetzt, äh, ich rechne, sag's mal jetzt in Euro, damit es ein bisschen einfach ist, sagen wir mal 60 Euro im Monat. Im Moment ist so die, 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 die das, was wir zahlen, den ja. Beitrag mit Telefon und allem. Und er hat gesagt, ja, aber jetzt gibt's hier All-You-Can-Telefon. Ja, du kannst in jedes Netz, <lacht> solange, und die sind ja hier, hier Business-Ding, da kann ich mir vorstellen, da machen sie sicherlich viele Telefonate, bla, bla, bla. Und er sieht halt so die letzten drei Monate. Und der letzte Monat war der einzige, wo es irgendwie mal für 10 Euro telefoniert wurde. Und ansonsten ist es immer so im 5-Euro-Bereich. Ja. ja, also für fünf, wir telefonieren praktisch überhaupt nicht mit unseren Telefonen. Ja. ja Und er sagte, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Sie hier sicherlich schon mal oft mit, eine, mit Leuten irgendwie Geschäftsgespräch hatten, aber sich dann dachten, oh, jetzt wird die Rechnung langsam teuer, jetzt lege ich lieber auf. Aber wenn Sie jetzt dieses All-You-Can-Phone haben, dann kriegen Sie für nur 90 Euro im Monat, können Sie, müssen Sie nicht mehr auflegen, können Sie so viel telefonieren, wie Sie wollen. Dann sage ich, aber Moment da mal, das sind immer noch 20 Euro nach oben oder 30 Euro nach oben Luft, die wir telefonieren können, mal abgesehen von diesem einen Monat, wie man bei den anderen zwei Monaten gut erkennen kann sind wir niemals annähernd an diese 9000 herangekommen. Er ja, okay, aber trotzdem, das lohnt sich. Und hat uns nee. da voll versucht, diesen Scheiß aufzuschwatzen. Und ich gesagt, ja, ist okay, ähm, lassen wir es mal Alten. wir überlegen uns das noch. Und er hat wirklich 20 Minuten lang nur darüber geredet, wie geil das ist, weil man in alle Netze gratis telefonieren kann und sich keine Sorgen machen muss. Ich finde es halt also frech. Und außerdem ist es noch super geil, weil wir kriegen dann 5 Gigabyte äh, äh, Datenvolumen, das ist ja super. Ja, ja, das ist super. Und vor allem, jetzt können wir dann noch aufsplitten auf ein iPad und was weiß ich was. Und dann sage ich, ja, Moment mal, wir haben doch im Moment 7 Giga. Ja, ja, das ist dann weniger, aber das können sie dann aufsplitten. ich ja, aber wir wollen es gar nicht aufsplitten. Ja? Aber du kannst ja dann stattdessen telefonieren, das ist doch viel besser. Eben, wer will im Internet surfen, wenn er telefonieren kann? Jetzt hör dem Mann doch mal zu. Ja, und letztendlich läuft es darauf hinaus, dass die Firmen einfach versuchen, einem das ganze das Volumen runterzukriegen. Ja, und natürlich nebenbei noch mehr Kohle zu machen. Ja, ja. ja. Als erstes war es ja unbegrenzt, dann waren es 7 Giga und jetzt auf wollen sie uns 5 Giga aufschwatzen. Die Bastarde. <lacht> Und der Typ war eingebildet, meine Güte. Wir waren schon überlegen, ob wir jetzt, wenn wir nochmal hingehen, ob wir dann sagen, dass wir jemand anderen haben wollen. Ja, das würde ich machen. Also ich habe das schon
0: Also ich finde, vor allem bei Softbank sind die Leute unglaublich arrogant. Also wir hatten letztes Jahr so eine Frau, die war okay. Nee, <lacht> das stimmt auch. Also ich, generell sind die Frauen netter.
1: Ganz schön sexistisch von dir. Ja. das zu sagen.
0: Ja, also es hat <lacht> aber einfach auch einen Grund. Und also die meisten der männlichen Softbank-Angestellte reden ziemlich von oben herab und, und so von wegen, ey, du kommst ja zu uns, du willst ja was von uns. Also so völlig kon also konträr zu dem normalen japanischen Service-Gedanken.
1: Ja, ist komisch, was weiß auch nicht. Vielleicht, äh, der Softbank-Chef ist ja ein Koreaner. Ich glaube, daran liegt es. War es nicht ein Chinese? Noch schlimmer, ja. <lacht> ich meine, die, die, sind die sind sind eh, iPhone. Alle, sie eh alles das Gleiche. Ja, ja. aus japanischer Sicht. Ja. Ja? Ich finde es mir cool, wenn sie, der, der Typ ist halt hier so aufgewachsen, ja? völlig integriert und alles. Und dann aber immer so, nee, nee, Softbank, hm, ich weiß nicht, ja. Chef ist nicht hundertprozentig Japaner. Ist mir zu gefährlich. Ja. Suspekt. Ähm, ich weiß auch nicht, er hat auch gemeint, oh, welches Internet, habt ihr ja, Sony-Internet, oh, da habt ihr eine gute Wahl getroffen. Ja, danke, du Arschloch, wir haben dich nicht nach deiner Meinung gefragt. Ja? Ja. Ich habe das auch zu Hause. Ja, schön für dich, weitermachen. Ja, weiter im ein Programm. Eine Stunde sitzt man da rum, ein fucking iPhone zu äh, vorbestellen. Aber es hat dann, im Endeffekt hat es geklappt oder seid ihr gegangen und musstet dann nochmal hin? Nee, nee, es hat geklappt. Ja, es okay. ist dann noch so ein, diesen Schrott mitgegeben und ja wir sollen es noch mal überlegen, bla bla. Ja, ja. Und warum noch ein iPad den? für nur 1500 Yen im Monat kriegen wir noch ein iPad dazu. Also für ein, ist für, doch gut. Für 10 Euro im Monat. Ja, man muss es nur noch zwei Jahren wieder zurückgeben. <lacht> ja, Und super. warum sollte ich mir jetzt Drei Wochen, bevor das Neue rauskommt, das fucking alte iPad noch holen. Na, ja, weil es weg muss. Ja, eben. Aber das ist wieder, dann denke ich mir, du Arschloch. Ja? Könntest du wenigstens sagen, hey, aber ich weiß nicht, es kommt bald halt ein Neues. Das machen wir aber nicht. Nee. Aber das funktioniert gut, weil Kunden, die gar keinen Plan haben, aber sobald man merkt, hey, vielleicht haben die Plan, sollte man vielleicht das Ganze ein bisschen zurückschrauben. <lacht> ja. Nee, geht nicht. Ja. Naja, jetzt dürfen wir heute, komme ich dürfen wir nochmal in den Genuss kommen vom guten softbank mitarbeiter Heute holt ihr es ab, gell? Ja.
0: ja. Ich muss noch warten, ich habe es vorbestellt, aber ich habe keine Ahnung, wann die dann letztendlich kommen.
1: Ah, außerdem war ja eh noch cool, dass ich mein Ding online gepreordert hatte. Ah, und das haben wir gecancelt? Einen Tag vorm Release haben wir gesagt, ah, es ist was schiefgelaufen, sorry, Ding gecancelt. Ja, Aber ich bin froh, dass sie gecancelt haben, weil ich das Plus gepreordert hatte und dann diese Woche Zeit nochmal äh, ja. Ich habe
0: ja gesagt, ja. das Plus. Ja. Wusstest du eigentlich, dass nur 12% in Japan und ich glaube Amerika sind 12% der gesamten iPhone 6 Verkäufe ähm, das Plus
1: und der Rest ist das kleinere? Das ist ne, keine wirklich gute Statistik, weil du ja nicht die gleiche äh, Lieferdings hast. Du hast ja nicht die gleiche Auslieferungsmenge. Dann müsste man die absoluten Zahlen... Man im, muss nach einem Jahr gucken. Ja oder so, ja. Genau. ja. Im Moment ist es einfach so, dass das Ding wochenlang vergriffen ist und ähm, somit kann die Nachfrage gar nicht gedeckt aber werden. Nie, ich aber insgesamt denke ich auch, dass sich das Plus schlechter verkaufen wird. Vielleicht in China wird es sich viel besser verkaufen und in Korea oder so. Wobei in Korea ist iPhone eher marsch Arsch. Ja. Ähm, Nein, aber ich auch wenn du bei, bei diesen ganzen Geschäften, im Moment gibt es ja
0: überall diese großen Tabellen aufgesplittene Anbieter und was die verschiedenen Leute auf Lager haben. Dann siehst du halt, okay, das, das Silberne 16 GB, äh, 6 ist auf Lager, äh, das in Schwarz muss bestellt werden. Und zumindest hier bei, bei den Bahnhöfen, bei denen ich im Moment so verkehre, sind die Plus eigentlich überall mehr auf Lager als die normalen 6er. Aber wirklich? Also, ja, also finde ich es da durchaus schon ein Unterschied
1: in der vielleicht Nachfrage. Vielleicht du, du in du ein so eine, weißt du, so eine armen, in einer Bubble. In einer armen Gegend, wo die Leute sich ja, das Plus genau. nicht leisten können. Genau. Die 500, die einen extra Gott, Monat. Das Ghetto da, ja. wo sie
0: nur das iPhone 6 sich kaufen können. Ja. ja schlimm. Das ist ein Zustand. Ich habe aber noch kein
1: Plus in, 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 in The Wild, habe ich noch keins gesehen.
0: Nee, ne? Nee. Aber es fällt vielleicht nicht auf, weil man das nicht als Telefon wahrnimmt.
1: Achso, man denkt, das ist ein iPad. Ja, oder? Ich so viele iPads Mini in letzter Zeit. Ja, genau. Ich denke, okay. für Leute, die kein iPad haben und so weiter und die sehr viel unterwegs sind, kann es bloß schon durchaus sinnvoll sein. Ich weiß es eben nicht, weil
0: halt vor allem wer der typische japanische Pendler steht im Durchschnitt fünf Stunden im Zug und muss sich mit einer Hand irgendwo festhalten. Außer er kann sitzen. Das, okay, das können 10% der Pendler. Die anderen müssen alle stehen. Und wenn dann ist das Ding einfach zu groß. Es sei denn, du. Keine Ahnung, steigst ein, wartest bis zum nächsten Bahnhof, machst dann ein Video an und hältst dich dann irgendwo fest und dann kannst du halt den Rest äh, des Weges halt auf dem großen Display ein Video sehen. Das ist natürlich eine coole Sache. Aber ansonsten, glaube ich, ist das durchaus ein Grund, warum das 6 Plus halt
1: eben nicht so bei den Pendlern bliebt. Du brauchst nur so eine, eine, eine Daumenverlängerung ja, und dann ist es wunderbar. Cool, ja? das ist eine Marktlücke. Ja, du steckst dir dann so einen, einen längeren Daumen auf und dann kannst du da wunderbar tippen und alles muss ich nur daran gewöhnen, dass der Daumen ein bisschen länger geworden ist, aber sonst das ist es definitiv die Sache wert. Ja. Ja. Und sobald sich das durchgesetzt hat, kann man ja auch dann äh, bei
0: Schönheitskliniken oder so, so eine Daumenverlängerung, eine operative Anbietung. In Korea, Korea gibt es das sicherlich schon.
1: Gesehen ja, ja an, an der Front. Ja, ja so sieht es nämlich aus. Ja, aber äh, ja, mal schauen. Genau. Mal schauen. Ein bisschen mehr Batterie und so weiter, das passt schon alles.
0: So, Hunger hätte ich langsam.
1: Ich auch. Ich habe auch noch nicht gefrühstückt. Ehrlich,
0: nee? Nee. Was ist krass?
1: Ich muss jetzt nochmal, warum ich nicht gefrühstückt habe und so weiter und so fort. Die bauen jetzt seit einem halben Jahr bauen sie Scheißhäuser vor unserem Haus. Scheißhäuser? Ja, es sind eh Scheißhäuser. Es sind japanische Häuser, 90% immer Scheiße. Ja, Das ist <lacht> schon so ein Grundding. Ja? Und sie tackern und schrauben stundenlang und sie benutzen irgendwie so, es gibt ja diese Akkuschrauber für Schrauben. ja ja, ja. Und es gibt, soweit ich weiß, gibt es auch so Schlag- äh, Akkuschrauber. Also im Grunde auch immer, wenn du irgendwie eine ne, ne Schraube in Stahlpfeiler reinschrauben willst, oder was weiß ich, weiß, warum die auf einmal diese krasse Power brauchen. Auf jeden Fall äh, machen die immer dieses, dieses Geräusch, wenn die Schraube tief drin knattern. ist. Dieses Knattern. Dieses krrr, krrr. Und dieses Knattern ich glaube, die Typen haben heute ungelogen 500 Schrauben. Von 8 Uhr früh bis um, um 12 Uhr mittags haben sie diese Schrauben reingeschraubt. Ja, und ein anderer Typ hat ganz noch zwischendrin getackert. Ja, ich weiß nicht, warum man, wenn man ein Haus baut, irgendwas tackern muss. Was sind das ja, für Weil es Häuser? ein japanisches Haus ja? ist, es Die tackern da draußen die Wände ans Haus dran. Ja, Tacker, willst du mich verarschen? Diese komischen Puppenhäuschen. Das erklärt doch alles. Ja, sie können eigentlich gleich hier bei Mattel anrufen und sagen: Hier, schickt's mal ein paar Häuser rüber, wir haben ja ein neues Wohngebiet, das wir. Ein Pritt-Klebestift würde reichen. Ja. es Wäre auch leiser. Viel leiser und viel schneller fertig. Und das Beste ist, die Penner, die Penner, ja, sie schreiben so ja, es kann dann immer zu Lärm kommen zwischen 8 Uhr früh und 18 Uhr Abend oder blablabla. Die Idioten arbeiten nur von 8 bis 11. Oder von 8 bis 12. Hör mal, aber ganz ehrlich, weißt du, wenn ich den
0: Job machen müsste und da keinen Bock drauf hätte und dann, oh Gott, jetzt muss ich hier wieder früh aufstehen, nur damit dann später die Leute hier ihr, ihr fancy Haus haben, dann würde ich halt auch zusehen, dass dass ich die Leute nerve damit. Ja, aber dann nervt sie doch wenigstens den ganzen Tag und nicht nur in der Früh. Na, es macht dann nur in der Früh Spaß, wenn die Leute irgendwie schlafen wollen. Mittags ist ja, sie sind ja meistens alle weg,
1: arbeiten ver oder was. Ver ich ver ver verstehe gar nicht, was da überhaupt los ist. Wie kann, was ist das überhaupt für ein Arbeitstag, wo du um 8 Uhr loslegst und dann um 12 Uhr fertig bist und dann am nächsten Tag wieder um 8 Uhr loslegst. Und dann teilweise kommen sie einfach so eine Woche lang gar nicht. Das gucken <lacht> sie dann wahrscheinlich woanders und machen den Scheiß. Ja? ja, oder schmeißen Metallstangen durch die Gegend. Ja, das ist eh das Beste. Meine Güte, drei Stunden lang die Metallstangen, damit sie das dumme Gerüst aufbauen können.
0: Ja. Hätten sie es mal aufeinander gestapelt, wäre es vielleicht auch schneller gegangen.
1: Naja, auch wurscht. Ja, Wie wäre es, wenn sie einfach Häuser aus Stein bauen? Come on. Ja, nie wegen dem Erdbeben. Bullshit-Erdbeben. Ja? Geh mal nach Shinjuku, kein einziges Haus das ist aus Holz gebaut. Äh, doch. Was?
0: ähm, ich habe das irgendwo, weiß ich nicht, das war irgendwo in, ich weiß, es war nicht direkt Shinjuku, aber es war halt irgendwie, also nicht, nicht das, das Zentrum, sondern so ein ganz kleines bisschen außerhalb von dem Zentralbahnhof, es war irgendein großer Bahnhof irgendwie. gibt also, äh, gibt's so ein Holzhaus. Ja, gut, das. Aber es war auf jeden Fall irgendwie so in der Gegend, äh, wo die gerade ein Haus hochziehen, also kein, kein Hochhaus, sondern irgendwie so, so ein, mittelgroßes Ding. Und das war auf jeden Fall so, dass es mich überrascht hat, dass da tatsächlich irgendwie so ein, so ein Holzgrundgerüst bei, bei steht Also äh, es sind durchaus noch mehr Häuser auf Holzbasis, äh, als man so denkt.
1: Ich denke, dass fast alles Holz sind, wenn ich mich umschaue. Ja? Alle mit diesen komischen Plastik-Pressspan-Scheißplatten außen dran, was dann in Anführungszeichen Hauswand darstellen soll. Was soll denn das? Allein, dass du die Häuser einfach abreißen kannst, nur mit einem Bagger, ja? <lacht> nee, mit der Hand. Ein Nachmittag mit einem Bagger und das Ding ist weg. Und dann haben sie dann ja. irgendwie so wie neulich, wie in Hiroshima, haben sie dann so, so ein äh, Landslide, wenn jetzt dieser Erdrutsch, genau. Ja, haben sie einen Erdrutsch und die ganzen Häuser werden einfach weggespült, weil sie aus Holz sind und nicht verankert sind, weil sie nur auf so eine Schicht Brei, Brei stehen und aus, aus, kein Gewicht haben. Nun, oh ja, so viele Leute sind gestorben, wir können gar nicht erklären, was ist los, bla. Ja, hey, baut Häuser aus Stein. Aus Blei. Ja, oder, ja gut, Blei weiß ich nicht. Ist zu weich. Ja, ist nicht auch irgendwie so ungesund oder so? Gut, wenn man es nicht frisst, ist das es vielleicht wird, man okay. Man Muss ja nicht an den Wänden lecken. Ist ja, aber Spaß. ja, ich glaube, Stahlbeton ist schon okay. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir uns überall Stahlbeton benutzen, aber das wäre auf jeden Fall erdbebentechnisch wäre es kein Problem. Es würde gut isolieren, es würde den sowohl Wärme als auch äh, Geräusche.
0: Aber ich glaube, das wäre nicht im Sinne der Heizstrahlmafia ähm, im Winter. Ja, wahrscheinlich. Und
1: TAPCO, der Tapco und dafür. Nur TAP, ja, ja, sowieso bitte nur aus dem dünnsten Holz und Papier genau. Häuser bauen. Und der
0: Erste, der hier zwei, zwei Lagen
1: Glasverglasung äh, erfindet, der wird dann von unseren Leuten besucht. Dieses Doppelglas-Ding ist doch eh nicht mehr relevant, oder? Es gibt doch inzwischen schon so gute Glas-, also Fenstertechnologie, dass es eine dicke Scheibe ist, wo dann irgendwie dazwischen irgendwas ist. Was weiß ich was, ich bin mhm. ja kein Spezialist. Ich habe aber jetzt auch im Fernsehen, wir machen jetzt Werbung
0: irgendwie eine Firma, ich habe vergessen, welche Firma, aber... Da gab es einen Werbespot, wo das so, als die un unglaublich innovative Sache mit den zwei, zwei Lagen irgendwie vorgestellt wurde.
1: Ja, Ja, Es ist ja, Es ist halt nicht alle Hoffnung verloren. Ich kann mir auch nicht erklären, warum sie die Fenster nicht größer machen. Warum müssen alle Fenster winzig klein sein? Was ist der wegen Gedanke? Erdbeben? Die, die, genau, wahrscheinlich, ja. Was ist der genaue Gedanke dahinter? Sagen sie, ja, nee, wegen der Hitze. Ja, nein, es hat kein, spielt keine Rolle für die Hitze, weil die Wände ja komplett unisoliert sind. Ja, also generell sind es, finde ich, ja stimmt, also japanische Häuser haben
0: sehr wenige Fenster oft. Ja. Es gibt oft irgendwie, wenn man so Hochhäuser hat, gibt es teilweise ja eine ganze Seite ohne ein einziges Fenster. Ja,
1: was, was soll der Scheiß? Ja, weiß ich nicht. Aber es ist wie in, dieses MTT gebäude in Shinjuku, da sind ja auch kaum Fenster drin. Und dann hast du Häh, wieder, gut. und das Beste ist, wenn du ein Haus hast, wo sie einfach hergehen und dann so eine Fensterwand machen, ja, wo es dann einfach so ein riesengroßes Panoramafenster ist. Dann ist es so gleich, wow, Designers, Designers-Style, High-Class-Living, bla. Ja. <lacht> Ey, den haben wir nur ein paar Fenster reingemacht. Ja, das ist der Trick. Wenn du eine schöne Wohnung willst, hau ein paar Fenster rein. Ja. Nein, wir machen lieber Milchglasfenster rein, dass man nicht durchgucken uh -huh. kann. Oder Sicherheitsglas, wie, welches, durch, das ich gerade durchschaue. Wieso muss hier so ein kleines Fenster? wo jedes Fenster ein Meter auf 20 Zentimeter ist, ja, und dann davon fünf nebeneinander, wieso müssen die Sicherheitsglas mit mit einem Drahtgitter drin sein? Wegen dem Erdbeben. Stimmt, du zerbersten die Scherben und schießen durch die ganze Wohnung. Ah ja? Gewiss. Jetzt glaubst du, Aber weil das ist Milchglas nicht, ist, Beim bei Milchglas nicht, das ist, oh nee, das bröselt anders. Wie wäre es mit Sicherheitsglas, ja, es gibt Glas, das nicht riesige Scherben verursacht. Tu das stattdessen rein. Ja, wie in jedem fucking Auto. Das ist teuer. Ja, genau. Ein Auto ist nicht zu so teuer. Aber wenn man ein Haus baut, pf, ein Haus kostet ja nicht so viel wie ein Auto. In Japan nicht. Ja, wobei, die Häuser sind wirklich billig in Japan. Also eine S-Klasse ja. kostet mehr als ein japanisches Haus. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass jedes japanische Haus so wenig kostet. Es gibt Doch, alle ausnahmslos ausnahmslos auch. ja. Das sind absolute Aussagen, die wir machen im Podcast. <lacht> ja, um das mal klarzustellen. Bei uns, das hat nichts mit Meinungen zu tun. Das sind alles Tatsachen und Fakten. Die sind Fakten und die sind das Tokio-Rathaus kostet
0: so viel wie ein Golf.
1: Genau. Wie ein alter Golf, ein Dreier. <lacht> ja. Ja. Ohne Räder. Ja, genau. Ja. Ähm, ja keine Ahnung. Es, es nervt mich. Und wir haben, jetzt, wir haben eh neulich schon darüber geredet. Wir haben jetzt geguckt, ob wir vielleicht irgendwie nochmal umziehen oder so. Vielleicht nächstes Jahr. Und es gibt einfach so gut wie gar nichts, was... Auch wenn man sagt, äh, man ignoriert den Preis komplett, einfach nur mal um zu sehen, was es denn gäbe, wenn man unglaublich viel Geld hätte, gibt es trotzdem sehr wenig attraktive Angebote. Ja, entweder die, die Badezimmer sind schrecklich oder die Küchen ja. sind schrecklich, oder es ist, es ist ein dunkles Haus ohne fenstern gebaut zwischen fünf anderen Häusern, dass man zu jedem, jedes Loch, wo man rausgucken kann, einfach eine andere Hauswand hat. <lacht> Ja,
0: Aber die Seite, die ich dir geschickt hatte, war doch zumindest mal etwas
1: anders als so der Einheitsbrei. Es ist, ist, es ist einfach nur die besseren Angebote von den anderen Seiten zusammengefasst. Ja, Man spart sich halt sozusagen, man muss sich nicht durch diesen ganzen anderen Mist durchkämpfen. Das Problem ist, dass sehr viele von diesen Häusern eben in Anführungszeichen Designer äh, Apartments oder was auch immer sind, wo du dann diese, kennst du diese grauen Betonplatten, aus denen man Häuser bauen kann? wo dann immer so komische Ringe, so Kreise sind dann so alle Meter. Das sind immer so vier so Kreise, sind so einfach so dunkelgraue Platten und ähm, ja, das sieht von außen, sieht halt aus wie so Designerzeug. Das Problem ist, dass die Platten nach innen genauso da sind. Ah, schade. Sprich, du hockst dann in so einer kalten, grauen Bude mit diesen Außenwänden innen drinnen. Aber das hat dann halt dieses, oh, das ist Designer und deswegen finden die Japaner das geil und zahlen dann dafür extra Geld. Aber ich finde es absolut abstoßend. Ja, ja, zu Recht. Ja. Und somit, oder irgendwelche unnötiges Zeug, ja, dann, ja, ah, hier, du weißt, sie versuchen dann oft, irgendwelche Sachen reinzubauen. Schaust du diese, es gibt in Japan eigentlich eine ziemlich coole Show, wo sie so Häuser renovieren. Ach so, wie die, aber nicht so wie die RTL-Dinger, oder? Das, ich schaue kein RTL, deswegen weiß ich es nicht. Ja, früher halt. Auch früher. Ja, aber ich
0: weiß, was du meinst. Ich habe das, hab das auch mal
1: gesehen. Und die Sachen sehen dann ja richtig gut aus. Genau. Das, und, aber es hängt immer davon ab, wer der, der Architekt oder der Designer, der, der dahinter ist. Also das, 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 was da eben oft ist, ist richtig cool. Und sie, sie, sie lassen praktisch das Haus gerüst stehen und machen dann äh, radikale Änderungen. Ja, sie, sie ziehen neue Wände rein. Also sie machen außer dem Skelett sozusagen machen sie oft alles kaputt und äh, neue Fenster rein und, und was weiß ich, so ein, so ein Flutlichtdach, wie nennt man das? Wo so von oben die Sonne einfach direkt ins Dach rein und durchs ganze Haus durch. Ja, weil wie, ist, wie es nennt sich das? Sonnendach? Son Son Sonndach Sonnendach klingt gut, ja. ja. Ähm, und äh, solche Geschichten, das Problem ist immer nur, wenn die Designer dann so kreativ werden, dass, sie dass das Haus unbewohnbar wird. Sozusagen, genau. Sie <lacht> sind dann so, ja, und hier, das ist jetzt eine Bank, aber die kann man dann so rumklappen und dann fahren da so irgendwelche so kleine Boxen, die man da rausholen kann und dann stellt man die aneinander und dann, hat man dann kann man so eine Hängematte dazwischen spannen. Lauter so Unsinn einfach. Ja. ja? Und das ist das, was ich oft bei diesen äh, Designers Menschen eben auch sehe, dass ich sage, das sind ah, hier lauter so Features, wo ich sage, okay, das sind tolle Features für zehn Minuten. Ich werde sie ja. niemals benutzen, weil letztendlich man, was macht man denn zu Hause? Ja? Man braucht ja nicht irgendwie so eine Rampe, die rausfährt für die Oma, wenn sie im Rollstuhl ankommt. Ja. Ja?
0: Und auch die komplett verglasten Badezimmer. Ja. An, zu allen Seiten. Ja, oder so. Wunderbar, <lacht> genau.
1: Ja, das gibt auch dieses Haus, das ist ja auch im Internet äh, ziemlich. Das haben wir sogar auf neulich in Japan auch, glaube ich, oder nicht? Ah, okay, das kann sein. Das Glashaus. Ja, ich glaube, ja. das hatte Jakob damals gepostet. Ja. Wo, wo man dann sagt: Ja, es ist eine äh, coole Idee vom Design-Ding, aber man will halt nicht drin leben. Und ja. das ist halt dann das andere Problem. Also entweder sind die Badezimmer scheiße, die Küchen sind scheiße. Ich weiß nicht, warum man überall diese komischen Aluminiumküchen hat. Diese Oder was ist das? Ja, ich weiß das ist, Ich glaube, es gibt eine Firma, die presst
0: so drei Standardformen für Küchen und durch irgendwelche vetternwirtschaft gibt es auch keinen Konkurrenten. Das heißt halt, du hast eine der drei Küchen im Haus oder in der Wohnung. Und man darf oder sie oder nicht rausreißen. Keine. Nee. eben. Man Obwohl muss es ja nehmen. ganz einfach wäre.
1: Ja. Und man wird es ja nicht mit etwas Schlechterem ersetzen. Das geht dann gar nicht. stimmt, ja? <lacht> das geht. Es ist so, als würden die so: hier, Waschbecken ist einfach so ein Eimer. Ja, und dann so: hey, ich würde mir ein normales Waschbecken installieren. Ja, nee, das geht nicht. Der Eimer muss da bleiben. Ja, der Vermieter möchte das nicht. Ähm, und was, was, in welchem Zeitalter leben wir, dass wir immer noch in diesen ganzen Aluminiumküchen da, hey, lass mir halt da so eine, so eine fucking Holzplatte oder was auch immer rein reinlegen. Lass mich das das gibt es aber dann meistens nur in diesen Designer-Dingern. Genau, in den Designers-Mansions sozusagen. Also in denen, ja. das sind Mansions, wie kann man das, in Japan das ist das was ganz Gängiges. Das ist, ich, ja, einfach eine Hochklassen-Apartment. Ja, so aber wie? in Japan ist ja komischerweise das Apartment ja das Schlechte. Ja,
0: also ein Apartment, Aparto ist die schlechte Wohnung und das Mansion ist die
1: gute Wohnung. Genau, und Zeit. sind beides Mehrfamilienhäuser. Und dann gibt es noch ja. das Haus, das ist ein Reihenhaus bei uns. Und dann gibt es noch das Ikenya, das ist ein alleinstehendes. Nee, ein, ein Einfamilienhaus. Ein Einfamilienhaus, genau. Ein Selbst das, das arme Haus, alleinstehend. Das verwitwet. Ja, freistehend oder wie, wie sagt man dazu? Es hat halt keine, keine Wände zu irgendeinem anderen Haus. Ja. Ist, äh, keine, ich würde schon sagen, das ist ein Einfamilienhaus. Aber ein ah, okay. Und dann ist das andere das ist ein Reihenhaus, okay. Ja, ja, genau. Ein Einfamilienhaus. Genau. Stimmt. Genau. Hab ich doch gesagt. Ja, und die Apartments sind meistens eben aus Holz. Oder vielleicht mit so verstärktes Holz oder vielleicht mit einem Metallgerüst. Und die Menschen sind normalerweise aus äh, Stahlbeton. Ja. Genau. Und in den schönen Menschen gibt es teilweise inzwischen wirklich auch ganz schöne Küchen und schöne Bäder. Aber da hat man wieder das Problem mit dem Licht. Dass man ja. nur oder, ja. eine Fensterwand hat am Ende der Wohnung, wo es zum Balkon rausgeht und dann praktisch die komplette Wohnung von diesem Fenster abhängig ist. Und wenn du Glück hast, hast du nochmal auf der anderen Seite ein Fenster. Ja. beim Eingang oder was?
0: Und die Dinge sind halt abartig teuer teilweise. Sie sind
1: teurer, ja, aber so so teuer. Also die neuen, ja, da hast du recht. Ja, ja. Ja, also die klar. schönen stimmt, die sind teuer. Aber jetzt eine ältere, ist ist okay. Nee, die älteren kriegst du ja fast nachgeschmissen. Ja. Die sind vor allem kann man sie ja oft nicht mieten, sondern nur kaufen. Ja, auch geil. Ja, super. 40 Jahre die die, die Wohnung abzahlen. Ja. 40 Jahre irgendwas abzahlen. Ja, zeig mir ja. mal ein Gebäude, das 40 Jahre in Japan gestanden ist. <lacht> ja, das ist es eben. Eben. Das ist es. Ja, und die Leute, ah oh, ja, fuck it, mit 25. Ja, kein Problem. Ich kaufe genau. eine Wohnung.
0: Hört man gerade die Sirenen eigentlich? Oder ja. Man nimmt das ja, das tut mir leid. Hier, Highlight. Ich sag ja, äh, die Ghetto. Cool. Die Leute können sich hier das iPhone 6 Plus hier nicht leisten bei mir in der Gegend. Äh,
1: nee, jeden Tag. deswegen wurden jetzt Leute überfallen. Die haben den Apple Store ausgeraubt. Kreize, ja, genau. Genau, jetzt sind wir ganz schön... ...abgeschwiffen. Du sagst es. Ja, dabei wollten wir doch eigentlich über das Essen reden. Genau, ich habe auch wieder Hunger. Oder beziehungsweise ja. immer noch. Genau. Aber mein, meine, meine Wut über die japanischen Häuser, die hat meinen Hunger jetzt gerade ein bisschen gestillt. Ah ja, ja. wunderbar. Naja, ähm, jedenfalls, wir hatten ja dieses... Äh, dieses
0: Bei unseren unglaublichen äh, Recherchen und Planungen haben uns ja dieses Mal dafür entschieden, kein spezifisches Gericht zu nehmen sondern wir hatten heute zwei unabhängige Ideen, beziehungsweise die haben sich jetzt ein bisschen ergänzt. Oft bestellt man ja in ähm, den Kneipen einfach irgendwelche Kleinigkeiten ähm, zum Trinken dazu. Und da hätten wir einmal die Umi-Budo und die, ähm, wie heißen sie denn? Komochi irgendwas.
1: Echt? Ich, ich habe ja. hab keinen, keinen Plan. <lacht> ich habe jetzt, hab jetzt hab darauf gewartet. Cool, der Jan weiß, wie die heißen. Wunderbar. Ja.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, sie heißen Komochi ähm, irgendwas. Also Komochi ist für... Ähm, das ist äh, doof übersetzt kinderhabend, äh, aber es ist ja eigentlich
1: dein Gericht, dann er erklär du halt was. Genau, und zwar sind es kleine Fische, sind es Sardinen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich Kleine Fische. Genau, sind also kleine Fische, die sind ungefähr so zehn cm lang, ich würde mal sagen, wie ein größerer Mittelfinger. Ich glaube, zehn Zentimeter können sich die Leute auch ohne irgendwie Ja, Vergleich aber die, vorstellen. Die, die, die Frage ist, ob meine zehn cm die richtige Vorstellung sind, weißt? Vielleicht in meinem Kopf sind es 10 Täschchen, aber in sind es 14 oder so. Ja, okay, aber ich meine, deine
0: Finger sind auch. Deswegen sage ich größ als meine.
1: Größere, ein größerer Mittelfinger. Also, naja, aber ein
0: größerer Mittelfinger von dir oder von mir? Von und Menschen. Also, wenn
1: man einen richtig großen Mittelfinger kennt und den noch ein bisschen größer macht, dann haben wir die Größe. <lacht> okay. Oder wie so, ein, wie so ein länger als ein Feuerzeug. Okay, ein großes oder ein kleines Feuerzeug? Ja, ein reguläres Standardfeuerzeug. Okay. Und auch von der Dicke her sind sie so ein bisschen wie so ein Feuerzeug. Das stimmt, genau. jetzt kommen wir doch also langsam sind so Fische auf Männer. Und die werden so, wie sie sind, komplett mit Kopf und Schwanz, werden sie ein bisschen äh, paniert und in die Fritteuse geschmissen. Oder in heißes Fett. Oder wie auch immer.
0: Und meistens ist heißes Fett in der Fritteuse.
1: Ja, wer weiß, Manchmal auch in der Pfanne. Ja, vor allem die Japaner, die haben ja diese speziellen Fettpfannen, die dann oben so komisch gewölbt sind. Jedenfalls... Okay. Und dann äh, sind es einfach frittierte Fische, aber die Fische sind gefüllt mit, deswegen auch kindertragend, mit Fischeiern. Mit ganz und kleinen. Die sind sie nicht gefüllt, sondern sie, sie sind ja sowieso drin, oder nicht? Ja, gut, sie sind halt gefüllt damit. Ich meine, ja. sie haben sich, ja, sie sind halt selbstständig gefüllt. Das hat nicht ein Mensch <lacht> aufgeschnitten und die Eier reingefüllt, sondern sie sind einfach schwanger mit Eiern, was natürlich absolut äh, makaber ist. Ja, und ich mag's nicht wirklich. Also auch wenn man den Kopf und den Schwanz wegschneidet, magst du es nicht. Magst du wegen nein, ich mag nicht.
0: genau, ich mag den Geschmack nicht und ich finde einfach generell die Idee so ein bisschen grenzwertig, morbide. Ja, also ich finde irgendwie
1: das ist irgendwie nee, muss nicht sein. Ist es nicht das was was bei den äh, im, im, im jüdischen Glauben das Problem ist, dass man diese sagt, die Kombination aus Fleisch in Milch und sowas, wo man so, so zwei verschiedene Sachen zusammenmischt, mischt. Keine Ahnung. Oder das Ei und das, das Hühnchen zusammen, das sind auch so das Ganze, diese ganzen morbiden Ideen. Ich frage mich, ob dieser Fisch da auch mit auf der Liste steht.
0: Aber es gibt ja auch das Oyakodon. Eben. Ähm, das ist ja das. Wo es halt Ei mit, äh, genau. mit Hühnchen
1: ist. Ich kann mir vorstellen, ich, dass Also
0: ich finde halt einfach die Tatsache, dass die Sachen irgendwie so heißen, aber dass dann irgendwie... Wenn, wenn, wenn man den Namen so hört und ah oh ja, das ist so heißt es halt oder auch oh ja, es klingt ja putzig, aber es macht sich irgendwie, glaube ich, einfach keiner Gedanken, was das wirklich heißt. Und also das finde ich halt irgendwie so ein bisschen, nee, das
1: ist mir einfach zu viel. Und bei Ferkel und Kalb macht sich keiner Gedanken. Leider nicht. Oder das bei, Eiern. Ich auch bei Eiern? Furchtbar. Ich meine, das sind einfach so, das ist einfach der Nachwuchs von den Hündchen. Ah oh ja, fuck it. <lacht> überhaupt der erste Mensch, der hingegangen ist und ein Ei gegessen hat, was hat der sich überhaupt gedacht? Kommt irgend so ein weißes Ding aus dem Arsch raus und oh ja, das werde ich mal kochen. Das sieht anders aus als bei mir, das das, das, genau, das ist weiß und rund und hat eine Schale. Lecker. Ja. Genau, das sind die cool, dass wir jetzt nicht mal den richtigen Namen von diesen Fischen haben.
0: Na, ich glaube, also, komm, dann erzähl mal irgendwas. In der Zeit frage ich hier den Hans Google mal. Okay. Dann der wird bestimmt was wissen.
1: Oh, genau, also die Fische isst man auch meistens mit Mayonnaise ja. und ein bisschen Zitrone drüber was ich durchaus sehr lecker finde. Wirklich gesund sind sie nicht, dadurch, dass sie eben frittiert und mit Mayo und Salz etc. Aber äh, ja, man isst davon auch meistens nicht große Mengen und es ist kein Hauptgericht. Es ist eher nur sowas zum Naschen während dem Trinken und Reden. Was ja eh äh, so eine japanische Sache ist, dass man während dem Trinken immer Tsumami irgendwas zum Snacken hat. Genau. Seien es Nüsse oder. Ähm, ich glaube, übrigens, äh, um die einfach mal
0: in deinem Fluss da rauszuholen. Äh, also Komochi ist generell einfach, weißt du, äh, die, diese Zustandsbeschreibung. Genau. S ähm, ich glaube, das könnte man nämlich, glaube ich, einfach als schwanger übersetzen. Ah, wunderbar. Schwangere Fische, ja. Genau. Und dann halt gibt es da verschiedene Fischarten.
1: Ähm, deswegen brauchen wir da gar keinen genauen. Aber es ist, wenn man sich die Fische anschaut und wenn man sie isst, sind die Eier irgendwie das der Ganze, das Komplette, die sind voll mit den Eiern. Es ist nicht so, dass das irgendwie so unten so ein kleiner Bereich ist, sondern es ist einfach so richtig prall gefüllt. So, ich weiß gar nicht, ob die, ob die Organe irgendwie entfernt werden. Ich glaube nicht. Das haut man die schrumpfen wahrscheinlich in der Fritteuse. Ich habe keine Ahnung, aber ich frittiert kann es alles Also, ich kenne das halt auch aus äh, Frankreich. Da
0: habe ich äh, früher, die waren kleiner, die waren, ähm, weiß ich, vielleicht fünf Zentimeter,
1: also relativ kleine Fischchen. Also wie so ein kleiner Zeige, wie so ein kleiner äh, genau. kleiner Finger, aber kürzer. Genau, das neue metrische System. Ja. Ähm, na jedenfalls, die
0: habe ich halt früher in Frankreich habe ich auch super viel gegessen. Es war quasi irgendwie ein Riesenteller von diesen kleinen Fischchen, ab in die Fritteuse und dann hast du die quasi gegessen wie Pommes frites. Also auch mit mit Kopf. Und, also die nimmt keiner aus, die sind ja viel zu klein. Einfach so in die Fritteuse. Du machst ja auch bei den wie heißen sie, Co. Diese kleinen weißen Fischchen mit den großen schwarzen Augen. Genau. Ähm, die werden ja auch roh oder frittiert einfach auf alles drauf draufgekloppt. Die kommen in Salat rein, die kommen auf ja. Pizza drauf, Nudeln und die ist halt auch so mit. Ich meine, im ja, Endeffekt, ja. also das Ekligste mittlerweile finde ich sind halt Ebi. Also die äh, kleinen Garnelen und sowas. Was? Also mal abgesehen davon, dass diese Viecher ja im nicht, also im, im Lebenszustand sowas von unappetitlich sind. Also ich kann nicht verstehen, wie, wie jemand das Zustand singt.
1: Also die Bewegungen oder was meinst du? Oder meinst ja, du den das Gesamtzustand? Mit
0: den, in dem Gesamtzustand mit den Fühlern und Beinen und Schwanz, wie kann man denn mit gesundem Menschenverstand sich das Ding angucken und denken, oh,
1: lecker. lecker. Ich würde sagen, dass es genau das Umgekehrte ist. Dass der kranke Menschenverstand sagt, und der gesunde Menschenverstand müsste eigentlich noch viel mehr essen. <lacht> weil wir haben ja, das ist ja einfach ein kompletter Luxus, also oh, oh, hier die Insekten, nee, bla, ekelhaft, Schlange, nein, danke oder was weiß ich was und dann oh, ja, Rind und hier diesen ganzen anderen Shit, weil der der uns ja eh schon voll macht, aber eigentlich, wir sind ja nicht, wir haben uns ja äh, über die Jahrh Tausende, Jahrhunderttausende ja nicht nur von coolen Rind und Hühnchen ernährt, sondern ganz im Gegenteil, viel von den Proteinen kam eben von äh, solchen Quellen wie Insekten und Heuschrecken und was weiß ich was was natürlich auch Insekten sind. Spinnen, <lacht> machen wir mal eine andere Gruppe da noch ja. mit rein. ja. Und eben, ja, irgendwelchen ekligen Scheiß. Das eine ja. ist nur, man ist halt daran gewöhnt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass theoretisch, wenn du in deinem Leben noch nie ein gekochtes Ei gesehen hast, oder ein Ei, und dann mit 20 oder was dich jemand damit konfrontiert, sagt schau mal, siehst du das den Vogel da? Das, was da rauskommt, das essen wir jetzt gleich. Ob <lacht> du dann sagst, wow, cool, ja, das klingt super, sieht gut aus lecker. Oder ob du denkst, ih, glibber und weiß und gelb und ekelhaft. Ja, weiß ich. Äh, könnte
0: man ja mal ein Experiment machen. Aber
1: ich gebe dir recht, dass es merkwürdig ist, dass man bei den ganzen äh, Exoskeleton-Viechern, ja, die, die Hummer und sonst was, dass man, oh, lecker, cool und, oh, extra teuer. Aber dann, sobald es ein Insekt ist mit einem mit Panzer draußen, so, man würde es nicht mal anfassen. Ja, eben. Ja. Das ist halt völlig krank. Vielleicht so ein frittierter äh, Mistkäfer ist wahrscheinlich das leckerste überhaupt. Ja, wahrscheinlich. Ja, ist schön knusprig, knackig.
0: Weißt du, da. Ah, jetzt kommt die blöde Post bei mir vorbei. Tut mir leid, wenn jetzt das Moped da rumrät. Ähm, aber dann lobe ich mir doch die guten Umibudo, budo ähm, Was so viel heißt wie die Wassertrauben. Im Endeffekt Meer, so Oder Meerestrauben. ja, eigentlich ja. Meerestrauben. Ähm, das klingt eigentlich sehr gut. Ja, ne? Hm? Es ist, also ein bisschen doof gesagt, könnte man sagen, es ist vegetarischer Kaviar, weil es halt von der Konsistenz exakt ist, wie so kaviar Stimmt. Das sind so ähm, Algen, die allerdings, ähm, wir werden da mal ein Foto bei ähm, neulich in Japan hochladen für die Shownotes für den Podcast. Ähm, das sind so, ja, es sieht aus wie, wie ganz, ganz kleine Weintrauben, nur dass alles ein bisschen glitschiger ist. Und normalerweise werden die serviert mit Sojasauce, dann nimmst du halt so ein ähm, Ästchen da, tunkst es in die Sojasauce und lutscht die Dinge ab. Und ähm, oft ist es halt, wenn man das bestellt und Leuten das erstmal für die Nase hält, sagen die, ich Echt? Das kann man doch nicht essen. Ja, ja. das also, sind, sind ja Pflanzen. Ja, ja. aber es ist trotzdem halt irgendwie, wenn das halt so ein bisschen glitschig und so kleine Purples dran. Ich mir lieber nochmal welche von den schwangeren Fischen. Genau. <lacht> aber ja also schmecken eigentlich ja ganz nett aber wahrscheinlich am stärksten nach der Sojasauce die man dann draufhaut aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache zum zeigen und äh, nicht so mit schwanger und so ja aber ich glaube man muss das Bild sehen
1: also auf jeden Fall sich die Shownotes angucken dann genau ja. weißt du was mir heute aufgefallen ist nein weil wir haben ich habe mit der Chica über deinen Nachnamen geredet Oh. und sie hat gesagt, oh König, das ist doch was Besonderes und bla, und das ist ja, oh und ich sage, ja, ja, aber es ist Königsfeld, also eigentlich das Feld, das zieht es dann alles wieder ein bisschen runter. Dann ist <lacht> mir mal aufgefallen, wenn man das ins Englische übersetzt, dann heißt du Kingsfield Ja. und Kingsfield ist das Spiel von From Software, was der der geistige, um nicht spirituell zu sagen, der geistige Vorgänger von äh, Dark Souls ist. Ja. ja, und da schließt sich der Kreis. Ja, wusstest du das mit Kingsfield? War nee, aber ich tue jetzt so. Ich wollte gerade sagen, aber es ist, ist cool, oder? Das ist geil. Ja, ja Kingsfield. Ja. Das könnte sie eigentlich sein Nickname jetzt werden. Oh, das wäre super. Kingsfield. Also hättest du schon längst mal anfangen müssen damit. Jetzt ist es schon ein bisschen spät. Kingsfield-Serie ist nicht mehr so am ja. Start.
0: Aber ich habe es versucht mit Oda, also wenn du es halt auf Japanisch machst, König und Feld, Oda, ist auch oh. der gleiche Nachname wie der Nobunaga Oda, den ja nice. der ein oder andere kennt. Stimmt.
1: Ja. Wow. Geil, oder? Ja, oder Jan. Das ist schon cool, oder? Äh, sehr gut.
0: <lacht> Womit wir auch fantastisch beim Japanischen sind, heute haben wir auch mal alles im Programm. Bis auf den Anime der Woche oder so, aber das können wir ja dann diese Woche mal dem guten Nino von Nino Taku TV überlassen. Ähm, aber japanisch der Woche. Ähm, wir hatten überlegt, ein bestimmtes Wort auszugraben, was so völlig krasses äh, und es ist aber dann in der achtwöchigen Vorbereitungsphase bei unseren Recherchen nichts Erwähnungswürdiges aufgefallen. Ja, leider nichts. Wir haben Bücher nee. gewälzt und Lexika auswendig gelernt, Professoren befragt, Unglaublich. durchs Land gereist. Ja. Letztendlich läuft alles wieder auf den guten Blitz heraus, der nämlich mit dem äh, Stefan zusammen sich Gedanken gemacht hat, ja, wie verabschieden wir uns denn jetzt mal vernünftig, wenn wir aus einer Kneipe rausgehen? Ähm, die
1: beiden, weiß ich, hatten sie gefragt, ob sie Sayonara benutzen sollen oder nicht? Nee, sie haben wie generell gefragt, was, glaube ich, äh, wie man sich verabschiedet. Oder es kamen dann auf jeden Fall drauf, dass das mit dem Verabschieden in Japan immer irgendwie kompliziert ist. Ja. Ist es irgendwie auch am Anfang, finde ich. Ich finde es bis heute irgendwie ein bisschen kompliziert. Weil zum Beispiel Sayonara, was jeder kennt. Ja, benutzt keiner. Benutzt man nie. Ja. Und dann kannst du halt dann sagen, ja, matane, ja, es ist so, wir sehen uns wieder, see you oder sonst oder, was. Und das kannst ja, du halt dann nicht überall benutzen, weil das geht halt bei Freunden und so weiter, aber jetzt im, im, im Restaurant sagst du nicht matane. <lacht> Zum kellner bis dann. Ja, wir sehen uns. Servus. <lacht> nee, no go.
0: Ähm, Im Restaurant würde ich eigentlich sagen, ist das Beste zu sagen, go summer.
1: Genau, oder, ja, genau
0: was, wenn man es toll übersetzt, heißt, wir wurden reich bewirtet oder sowas. Genau. Oder nicht? Ja. Genau. Ähm, damit macht man nichts falsch. Man sagt, dass es einem gefallen hat und man sagt aber auch, dass man geht. Also, ja, kann man zum Beispiel auch bei diesen, ähm, viele Leute machen das ja, wenn sie dann herkommen, einmal irgendwie so in einem Rahmenshop essen und da bezahlt man ja je nachdem eventuell direkt von vorher. Also man muss eigentlich gar nicht mehr groß was sagen. Ähm, oder eben, ha, noch besser es ist es nämlich gerade dann, wenn man noch was sagen muss, wenn man noch nicht bezahlt hat, man, man schiebt quasi die Sachen weg, steht auf und sagt, to so Summer, dann wissen die, ah, der geht jetzt, und dann entweder sagen sie dann zurück was, von wegen, ja, komm doch bald wieder, oder ja, hier geht's zur Kasse, oder sowas.
1: Stimmt, das hast du jetzt sehr gut aus dem Ärmel gezogen. Na, <lacht> vorbereitet! Meine Aber ich ja, also aus dem achtwöchigen Ärmel. Das waren sehr ja, lange Ärmel. Das sind ziemlich lange Ärmel. waren
0: 500 Finger weiter langer Ärmel. <lacht> ja, ja genau. Um das mit den neuen Maßeinheiten hier mal.
1: Den Wir wollen nicht vergessen, dass die die äh, Engländer mit ihrem Feet. Das ist nicht so weit entfernt vom von dem Finger. Ja. ja nee, sind sehen doch die Amerikaner. So England ja auch ist auch nicht im Metric-System. So
0: ah, Herr Gott, stimmt. Ach je.
1: Ja. Die einzigen zwei Idioten, die sind, vielleicht doch die Australier. Keine Ahnung.
0: Nee, ich glaube, die Australier nicht, die sind vernünftig. Ja, aber
1: fahren immer noch auf der falschen Seite. Naja, man kann nicht alles haben, das die Japaner auch. Ja, 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 ja. ja. Ähm, genau, Gucci Sosama. Genau. Und ansonsten, wenn man sich verabschiedet, dann, was oft noch ist, ist einfach nur Danke zu sagen. Stimmt. Ja, man bedankt also, sich einfach und das ist dann jetzt ja. die Verabschiedung. Genau. Vielen Dank und weg geht man. Und wenn ich der Post beispielsweise, wenn die dann irgendwas abholt oder sonst was, dann sage ich, yoroshiku ähm, onegaishimasu, das heißt so viel wie, ähm, ja, seien Sie mir gewogen. Genau, also hier, äh, ich, ja. ich bitte drum. Genau, ich bitte drum hier, <lacht> ich, ich bitte drum. im Auftrag. Dankeschön so ungefähr, ja. ja. Und
0: was man halt, äh, also das, das englische Bye-Bye hat sich halt auf jeden Fall auch in Asien durchgesetzt. Das ist eine durchaus legitime Verabschiedung, wenn man sich von Bekannten oder so verabschiedet. Stimmt. Irgendwie am Bahnhof winkt man und sagt Bye-Bye.
1: So ist es. Und ja. Servus sagt man natürlich, das ist natürlich weltweit Nein, der Standard, natürlich. Servus. Ich habe neulich eine, eine Show gesehen, in der sie in Deutschland waren und durch alle möglichen deutschen Städte gereist sind und dann so deutsche Eigenheiten präsentiert haben, die Biers und die Würstchen und bla bla bla. Ja. Und dann hat, typisch deutsche Sachen. Ne? Dann hat sich einer mit der, hat sich den Kellner gerufen, mit der Hand hoch, ja, also mit der kompletten Hand. Und da hat sich dann, ist die Deutsche, hat dann, ist das irgendwie so eine Moderatorin oder was, aus Kinder-TV, was weiß ich was, hat dann so die Hand runter gesagt, ja, nee, nee, das darfst du nicht, du musst immer mit dem Zeige, also mit dem äh, Zeigefinger, muss man immer sich melden. Weil ist das so? Ja, weil wenn man mit der ganzen Handfläche sich meldet, ist es zunahm Hitlergruß, und deswegen ist es ein No-Go. Und jetzt frage ich mich, mir war das nie bewusst. Ja. Nee, aber auch nicht also früher. ich mache das in der Schule mit dem Zeigefinger. Das, das kenne ich so. Oder in der Schule meldet ja, man sich. Aber da meldet man sich ja eben. auch. Also die Frage ist: Haben sich früher Kinder eben nicht mit dem Zeigefinger gemeldet? Also praktisch die Generation, die 1930 in die Schule gegangen ist.
0: Weiß ich. Vielleicht hört ja jemand aus der Generation den Podcast. und sollte er uns ja, stimmt. auch kontaktieren. Der Mail at neulich in Japan. Genau.
1: Vielleicht. Und ähm, ja, haben sie uns deshalb den Zeigefinger beigebracht, damit wir bloß nicht in die Versuchung kommen? Da hier gleich so einen halben Hitlergruß zu machen. Ja, da wär's ja direkt. mich, auch wenn ich so einen Japaner sehe, der dann so mit der ganzen Handfläche sich so, ja, hier, ich möchte gerne zahlen. Und ich mir auch gleich, oh das, das, oh, das ist ein Nazi. Der nimmt ja. doch bestimmt einen Holocaust auf. <lacht> den, den, den guten den 3D. Ähm, <lacht> ja, fand ich, fand ich interessant. Und dass solche Sachen dann eben, das ist jetzt so ein Image, das jetzt Deutschland in Japan hat, bei allen Leuten, die das angeschaut haben. Das war super. Das eben. haben wir doch gebraucht. Eben, ja. Das ist, nee, nee. Die, die Deutschen sind dann ganz empfindlich. Vor allem sie hat ihren Arm, seinen Arm so richtig runtergerissen. Ja, so, nein, hu, mach das ja, nicht. Hat auf Lust den Boden nicht.
0: geschmissen und.
1: Genau. Und dann haben sie auch dann darüber geredet und so, ja, und was ist da, wenn ich das mache und dann, Ja, du wirst gleich verhaftet. Ich meine, ja, gut. Das glaube ich aber auch nicht, oder? Ja, also ganz so schlimm ist es auch wieder nicht. Wenn du in der in Wirtschaft, im Biergarten hockst und, und dann. Der japanische Tourist sich falsch meldet, ja, und kommt dann direkt hier. Die, Polizei, wird gleich die verhaftet. Soko. Ja. Genau. <lacht> zum Schäferhund <lacht> und allem, ja. Und zu Maschinengewehren. Ja, ja, hier. Ah, hier hörst du es im Hintergrund. Ist das irgendwie so ein Müllwagen?
0: Nee, nee, habt ihr das nicht bei euch? Das geht ja immer in Japan so um 16 ah, okay, oder 14 ja, Uhr. Ja, genau, so damit die, die Kinder nach Hause kommen.
1: Genau. Im Sommer um 17 Uhr und im Winter um 16 Uhr. Ja, wir haben ja eigentlich erst Herbst offiziell. Ja, oder ab Herbst ist es dann 16 Uhr. Ja, offensichtlich.
0: Aber das habt ihr bei euch nicht, oder was? Doch, ich, ich höre es gerade nicht bei uns. Du hast ja, glaube ich, hast du die Fenster zu, oder? Ja. Ja, schau. Mir ist es zu warm. Ich habe das, ich das, das, heute das, mit das
1: Fenster zu. Ach, <lacht> Nein, also in dem Raum hier sind tatsächlich viele Fenster. Und das ist auch der Grund, warum wir den gemietet haben, weil es viel Licht ist. Aber ja, ähm, ja nee, ich höre gerade nichts. Weil ist es ist bei uns in der Gegend, das, in unserem Ghetto, ist es erst um 17 Uhr soweit.
0: Ah, okay. Habt ihr auch bei euch keine iPhone 6 Plus?
1: Nee, bei uns sind sie alle ausverkauft. Durch die Bank. Also das, ja, ich dachte ja. Aber cool. es kann auch sein, dass sie einfach nicht genug hier in die Gegend liefern. Jetzt kommt die Post. Oh, jetzt. jetzt kommt ja. die Post. Jetzt muss ich kurz weg. Ja, dann macht es mal. Einen Moment. ist wieder weg. Wunderbar. Zum Hast du was bekommen? nächsten Mal, ja, keine Ahnung, irgendwas ist angekommen. <lacht> die kommen zehnmal am Tag. Es ist, ja, es ja. ist ein endloser Strom. Ähm, genau, wir waren bei Hitlergruß. <lacht> genau, obwohl
0: wir das Thema eigentlich abgehakt hatten. Was mir dann sonst noch eingefallen ist, was ich jetzt auch noch mal öfters gesehen habe, es ist so eine Show, die zeigt Japaner, die im Ausland leben. Aber ja, aber es ist halt schon interessant, also irgendjemand, der zum Beispiel in Alaska oder in Argentinien, im, am nördlichsten Punkt in Argentinien, wohnt ein Japaner, der da ein kleines Hotel hat. Wow. Oder dann waren sie irgendwie, ich glaube, auf den Philippinen in irgendeinem Bergdorf, wohnt so ein alter Japaner mit seiner philippinischen Frau. Okay. Ähm, der hat halt in Tokio Kunst studiert und macht da jetzt in diesem Dorf ähm, per Hand Papier und lebt da halt so voll das Landleben. Also es sind halt schon interessante Geschichten. Es ist halt nicht, ja hier, der Takeshi ist wohnt in London. Also sowas nicht. Es ist halt schon die, okay. gucken sich da wirklich interessante Leute raus.
1: Und es ist halt schon ganz cool, das, die dann... Das wollte ich eben gerade sagen. Sie picken sich schon immer so, so sonderbare Leute raus. Ja, ja, ja sonst wäre es also wär sonst auch langweilig. Ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass für einen Japaner, wenn der mal sehen würde, dass einfach ein anderer Japaner in Deutschland lebt und halt einfach so ganz normal vor sich hin lebt. Mind blown. Dass er einfach sagt, oh, okay, eigentlich gar kein so großer Unterschied. Ja,
0: das kann natürlich sein. Aber
1: riesige Fenster in den Wohnungen, was ist denn da los? Ja, du verdammt, da mal ein Erdbeben kommt. Ja, aber echt, und das sind immer Sicherheitsglas, uns okay. Und es ist durchsichtig. Tja, kann man ja drei Lagen. Ja. Ähm, ja, genau. genau. Jetzt haben wir jetzt eigentlich fast alle Themen durch, oder?
0: Ne, ich glaube, wir haben alle durch. Ich habe hier in unserem 800-Seiten-Skript mal gerade nachgeschaut. Wir haben alles durch, das mit den Ausländern, äh, mit den Japanern im Ausland war noch ein Bonus. Aber ansonsten, wir haben jetzt auch die 80 Minuten war mit, mit äh, wenn wir noch das Intro-Lied und am Anfang, Ende machen, kommen wir heute auf 90 Minuten fast. Ich würde sagen, das sollte doch auch mal reichen. Wichtig ist allerdings, dass ihr alle auf neulich in Japan.de euch die äh, Shownotes anschaut, weil ihr nämlich sonst nicht in den Genuss der fantastischen Bilder der schwangeren Fische und der guten alten Meerestrauben kommt. Genau. Und das Link, der Link zum. Kadi Pamio Pamio Video und äh, ich glaube, ansonsten verlinkt mir der eh nichts. Ich glaube auch nicht. Nee. Leider. Noch? Ja, wer weiß. Kann ja. Ja, wenn ja, so, der so, Server okay, erstmal richtig
1: anschauen. losrollt, dann. Ja.
0: Wird es schon. Ja. Dann würde ich sagen, packen muss es einfach ja. mal, bevor sich hier das Ende wieder
1: unnötig in die Länge zieht. Vor allem, habe wir hier einen Kohldampf, dass alles zu spät ist. <lacht> ja, das glaube ich gern. Und. Ja, danke fürs Wieder-Reinhören nach langer Pause. Ja, mhm. und
0: es lohnt sich also, uns treu zu bleiben, auch wenn es so aussieht, als wären wir weg von der Bildfläche.
1: So ist es. Hoffentlich sind ja. wir bald wieder da. Vielleicht schaffen wir es. Ja. Ich habe hab, hab, hab das Gefühl, dass wir es jetzt wieder... Ja, ich habe auch so das Gefühl,
0: es ist jetzt gerade so die Motivationsphase. Wenn wir es jetzt irgendwie packen, dann wird es schon. Aber ansonsten, wir sind ja auch ähm, Instagram, Twitter und Facebook... Sind wir zwar unterwegs, Facebook nicht so viel, Twitter passiert hin und wieder öfter mal was. Wenn wir was Interessantes sehen, dann landet es auch auf Instagram, dann automatisch auch auf Twitter. Also Twitter, auf Twitter sind wir M Japan. Ne M Games Japan. Und das sollten wir vielleicht auch mal irgendwas ändern. Ohne irgendwelche
1: enden. Unterstriche.
0: Ne M Games Unterstrich Japan. Also, also vielleicht sollten wir das mal. Kann man einfach ändern, oder? Oder verliert man dann die Follower?
1: Ne, ne, man kann es ändern. Ja, dann machen wir das vielleicht irgendwann mal, oder? Ja, aber jetzt, vielleicht jetzt wo wir es angekündigt haben und noch nicht gemacht haben, vielleicht nicht. Nee, das ist nicht, ja. aber so. als ist so voll unsere M-Games-Japan, was aber dann schon was anderes sein kann, wenn <lacht> ja, der Podcast genau. online geht. Ja, müsste halt mal schauen. Ja, halt Im Internet. Früher, früher mal ja. sich drüber müssen. Ja, ähm, Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. So ist es. Den bestraft Twitter. Das auch. Und Softbank. Fuck Softbank. Ja. Alleine Name. Warum Bank in einem für den Handy Provider. Ähm, ja. ja. Somit Hammers. bis. Also wir wollen nicht zu viel versprechen, aber äh, vom Gefühl her. Ja, Würde ich sagen, nächstes Jahr. Machen wir kurzfristig vielleicht wieder einen, einen neuen Cast.
0: Genau, eine Katze. Ansonsten, falls jemand von euch gut zeichnen kann und jemand Lust hat, uns äh, das PostCat-Maskottchen, eine Briefträgerkatze oder sonst was, falls davon
1: einer euch. Die Muße und das Talent hat. Oder man nimmt die Nyan-Cat und gibt ihr so einen Postkörper. Die japanische. Das auch, aber Post. ist
0: die Nyan-Cat nicht irgendwie gecopyrighted oder so?
1: Nee, kann mir nicht vorstellen.
0: Ich mir eher schon, obwohl. Von wem ja, denn? Das von dem, von dem, ja, dem Zeichner da, der das vom. gratis rausgebracht hat. Gerhard Jan. Nyan. 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 Ja. ja.
1: Okay, Kingsfield. Genau. Kingsfield, es ist Zeit, <lacht> zum Ende zu kommen. Ähm, wunderbar. Wir sehen wir uns, das. wir hören uns und Komm. bis bald. Bis bald, adios. Auf Wiedersehen.